Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast. De Porsche Cayenne wordt een oude auto. En de Jeep Avenger is de beste auto van Europa. Of toch niet? Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Outweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. Jij bent net terug uit Spanje om te rijden met de beste nieuwe auto van het afgelopen jaar. Althans, dat zeggen enkele kenners. Want jij was op pad met de auto van het jaar 2023. Vertel. Ja, nou, de Jeep Avenger. Ja. De beste Jeep die ik ooit heb gereden. Of in ieder geval de meest relevante. En dat komt omdat het eigenlijk helemaal geen Jeep is. Het heeft net zoveel met Jeep te maken als een Fiat 500. Want onderhuids is het natuurlijk gewoon een Peugeot E2008, Opel Mokka E, DS3, Itans. Nou, je kent ze allemaal wel. Als we um, te hard gaan voor mensen, want Jeep is zeg maar, onderdeel van het Chrysler Concern. Chrysler was weer van Fiat en Fiat is opgekocht door Stellantis. Ja, je, ooit, ja ooit kocht Fiat uh, Chrysler, waar Jeep weer onder valt. Toen kreeg je FCA, Fiat Chrysler Automobiles. En dat is gefuseerd met PSA en dat is nu Stellantis. Ja, en PSA is weer Peugeot, Citroën. Ja, ja. en Opel. Uh, dus nu heb je één groot megaconcern en die hebben een nieuwe generatie elektrische aandrijflijn. He, ze hadden 136 pk, zeg ik. Ja. Uh, en dat is nu 156 pk geworden. De netto batterij is wat groter, 51 kilowattuur. Uh, die komt ook naar de E2008 en de Mokka E. Hij mm-hmm. zit al in de DS3 Itans en de Jeep Avenger. Ja. Nou, op korte termijn wordt dat allemaal precies hetzelfde. Mm-hmm. Ja, dan heb je iets wat er een beetje uitziet als een Jeep... Uh, waar je 400 kilometer WLTP-actieradius uithaalt. Dus voor het B-segment SUV gebeuren is dat uh, nou ja, prima. Ja. Ik bedoel, MG zit daar natuurlijk met een ZSIV en een MG4. Ja. Uh, die zijn wat goedkoper. Maar voor de rest is het vooral dat, dat die Stellantis Volk, die daar een beetje de rijk alleen heeft. Mm-hmm. De Kia Niro, uh, ID4, dat is allemaal echt weer een stukje groter. Ja, ID3 is ook net echt C-segment. Hè? Die kan E-Tech ook. Ja dat, ja, dat is allemaal inderdaad echt een slagje groter weer. Um, vaak ook wat meer vermogen. Genoeg Zoe, een beetje oud, denk ik. Hè? Met, met ja, en is, ge- en, achter. en is geen SUV. Oh, SUV's bedoelen. Ja, nee, eens, ja. Weet je, een beetje dat opgehoogte uh, mm-hmm. wat er wel in zit. Um, en verder hebben ze gewoon heel goed gekeken naar Opel. Uh, hoe pak je dat Stellantis infotainment systeem aan, zodat het een beetje werkbaar wordt? Nou, veel fysiek snel toetsen, zodat je in ieder geval meteen in het juiste menu zit. Uh, hij is ruim. Je zit er als gemiddelde volwassene Nederlander, zit je echt gewoon prima achter jezelf. Nou, als je nu bezig bent met SUV is dat zeker niet vanzelfsprekend. 355 liter bagageruimte is ook heel netjes voor dat segment. Heel veel aflegruimte voorin, lekker comfortabel onderstel. Kortom, prima ding. Uh, maakt wat mij betreft alle andere Stellantis uh, bezig met SUV's meteen overbodig. Want okay. ze rijden allemaal hetzelfde als ze straks de, de nieuwe accu uh, en elektromotor hebben allemaal. En ook al onderstel wat je, wat je vindt. Hè, van het, 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 hij is gewoon heel comfy. Ja, nee, dat geldt ook wel voor een 2008 en het geldt ook wel voor een Precies, dus dat, dat, weinig, zijn, uh, dat zijn echt margeverschillen. Nou, dan is deze ruimer. Um, en hij heeft heel veel aflegruimte voorin en de ergonomie is prettig. Dus ja, hij maakt alle anderen meteen overbodig. Maar je had er ook een Opel logo op kunnen plakken. Want zoals ik al zei, het heeft echt helemaal niks met een Jeep te maken. Ik vind het in zoverre wel zojant dat ze dan... Want um, toen, toen PSA zich... Uh, in, in basis is Frankrijk de baas binnen de Stellantisgroep. Hè? Je zei van gefuseerd met Fiat, maar het is nog niet zo dat... Uh... Nee, 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 er is wel heel duidelijk een, een, een bovenliggende partij. Ja. En, je, en je merkt ook, uh, het was één event voor de nieuwe Jeep Grand Cherokee plug-in. Ja. Dus de, de echte super grote uh, SUV die ze hebben. Ja. Daar mag ik nog niks over zeggen, want er zit een embargo op. Uiteraard. Ondanks ja. dat we er vorig jaar al mee hebben gereden en ook al <laughs> rijders hebben gepubliceerd. Maar goed. Ja, we mogen niet zeggen hoe die rijdt, maar kijk, Wout, ik ben het al wel vind je het. Mooi. Ja. Maar uh, de Jeep Grand Cherokee, de persconferentie, die werd gedaan door Amerikanen. En de oh. Avenger werd gedaan door Fransen. Dus dan weet je ook gelijk een oh, beetje hoe dat de... is grappig. Oh, dat vind ik wel heel grappig, ja. Want die, die, maar vermoedelijk komt die Avenger, uh, die, die gaan ze in Amerika nooit zien. Uh, dat ik. vermoed ik niet, nee. nee. Nee, ik denk dat het voor Amerikaanse begrippen een beetje te klein is. Nee, dit is echt een, uh, een volledig Europees uh, feestje. Uh, maar het grappig vind ik dus dat, dat als ik jouw conclusie goed uh, begrijp, is, is die Avenger eigenlijk beter dan wat de Fransen op hetzelfde platform doen op dit moment. De betere keuze in elk geval. En dat ja? is grappig dat ze dat toelaten als zijnde, het klinkt niet heel erg Frans, 
Van, we hebben andere merken in onze groep. Laten we die eens wat voorsprong gunnen ten opzichte van de Franse merken. Dat nee. nou niet hoe Frans normaal te werk gaat. Ik, maar ik weet ook niet zeker of ze dat, of ze dat bewust zo gedaan hebben. Kijk, het is meer foutje. Ja. Nou ja, uh, ik, ik weet het niet. Het, uh, maar het is ook, ik benader het vanuit een hele uh, rationele hoek. Hè. Kijk, ik, ik kan me voorstellen, of nee, ik kan me dat niet voorstellen. Maar mij is verteld dat mensen een Peugeot uh, 2008 mooi vinden. Als journalist kan ik daar niks mee. Ik kan dat niet meten. Ik kan dat niet. Uh, ik bedoel, ik, ik weet wat, wat jij ik... ervan, Marco. <laughs> ja, ik, ik vind het. Een, nou, ik, ja. Het is niet leuk. Ik zou me niet schamen als ik erin zou rijden, zeg maar. Het is geen Sang Jung Rodius. Maar vind je dat hele segment lelijk of gewoon in, in zijn soort in ik dat segment? Ik vind in het algemeen, in het B-segment SUV uh, geheel, vind ik niet één auto mooi. Nee, er is er niet eentje die bij mij een vorm van begeerte opwerkt. Ik vind een Puma vind ik een grappig gestileerd karretje. Om er eens te, ik vind het als je niet zo zegt, denk ik van ja, dat alleen ik, ik kijk naar de van ik probeer dan in zijn soort te kijken. Vind ik het wel aardig, maar echt mooi. Dat is bijna niet te doen ook, hè? Qua mate. Uh, ja, lastig. Een Kia Stonic vind ik nog wel een leuk model. Die is ook weer iets minder SUV. Mm. Ja. Maar goed, weet je, d- ja. daar kan ik niks mee. Maar mij is verteld dat mensen dat vinden. Mm-hmm. Nou ja, en als jij dan 40.000 euro wil uitgeven om in iets te rijden wat je mooi vindt, prima natuurlijk. Maar ik kan dat niet meten. Ja. En dan is zo'n Jeep Avenger, wat mij betreft, op rationele gronden beter. Want hij is ruimer, wat ik al zei. Hij heeft de nieuwste generatie elektrische aandrijflijn. Ergonomie is prettiger. Dat kan ik wel soort van meten. Hè? Hoe lang duurt het om bepaalde opdrachten ja. te vervullen? Um, en hoe makkelijk kan ik dat tijdens het rijden? Um, dus, dus ja, misschien is het inderdaad per ongeluk. En denken ze bij Peugeot van, nou, dan hebben wij uh, die premium uh, 3D-instrumentencluster. Uh, ja, zou ik geen... geen Hol omgeven persoonlijk. Dat is niet wat voor mij een auto maakt of breekt. Nee. Maar goed, dat zit wel op die Peugeot. En als je dat leuk vindt, dan prima natuurlijk. Maar objectief bezien, nogmaals, vind ik die Avenger dan in één keer wel de beste van het, uh, van het hele stel. Ik ga eens even snel spieken of ik die, uh, de cockpit van die Avengers even tevoorschijn kan halen. Nou ja, vind ik nog best, hebben ze best aardig. Je ziet natuurlijk heel erg de Stellantis invloeden. Hè? Uh, de, de raambedieningsknopjes en de stengels achter het stuur, dat is allemaal oh, ja. gewoon één op één uh, met ja. Peugeot. Maar gewoon een net uh, uh, digitaal instrumentarium. Nou, dat is ook zo van de re- een, een, een stak geheel, een beetje zo'n, zo'n treinwagen-vibe willen ze wel in doen. Hè? Dat het niet ja. altijd zo'n zachte stofjes heeft en zo. Nee, ja. precies. Het ja. zijn harde grofstoffelijke materialen. Maar er loopt ja. dan wel een, 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 een zeg maar in de buitenkleur gespoten balk over het ja. instrumentarium. Of die dat ook zou kunnen hebben of zo. Ja. Bijvoorbeeld de 500X zou dat inderdaad ook kunnen hebben. Ja. Maar het ziet er geinig uit. En, en ja, wat dan wel heel fijn is, er is overal ruimte om dingen neer te leggen. Mm-hmm. En dat is gewoon als je even een pasje uit je portemonnee trekt. En je moet ja. het even snel wegleggen. Dan is het gewoon fijn als er ruimte is. Dat is een van de dingen die je Mazda MX-5 echt irritant maakt. Is dat je niks ergens gewoon kwijt kan. Um, en dit ding heeft het echt in, in overvloed. Ze zeiden iets van 350 pingpongballen kun je erin kwijt. <laughs> ja, je denkt, dat... Ik weet niet wat je met 350 pingpongballen zou moeten, maar vooruit. Nee, het is maar net hoe je ding meet. Ja, en wat me ook bevalt is als jij zegt hij is erg comfy. Want dan probeer ik te bedenken waar in de groep uh, dit merk moet zitten. Want als ik terugdenk aan de Jeep Renegade ja. die we nog hadden. Dat was een, uh, een vrij stugge auto. Ja. En ik vond het een vrij aardige auto. We hebben duurtester gehad ooit. Dat was eigenlijk verrassend leuke auto. Want ook weinig met die softe jeeps te maken. Maar verder probeer ik dan een beetje te zoeken. Want Peugeot is een beetje middle of the road en, en een beetje de Volkswagen tegenhanger. Net wat duurder dan normaal, premium niet, maar oké, okay, dat werkt. Citroën is dan heel comfy. Opel rijdt dan wat dynamischer, is wat meer uh, no-nonsense. Nou, dat, en, dat, en dat klopt allemaal, vind ik. Als ik Astra 308, C4 en zo... Hè, dan... Ja, en dat is gewend wel, maar dan zit je alweer één platform groter. Maar ja, en dat bezig ja. met SUV... Dat, dat is al lastiger, hè? Ja, je hebt een torsiestaafje achter en je hebt uh, McPherson ja. ophanging voor... There's only so much you can do. Nee, maar dan kan je de Jeep nog steeds. De Renegade was ook bezig met SUV. En dat was gewoon een Klopt. strak, vrij hard ding. Dus ja. dan gaan ze met deze ineens heel anders. Alsof de Mokka mm. dat of zo. Of? Nou, ook weer niet, niet... Ja, een Renegade is wel echt, echt duidelijk strakker. Dat, ja. dat zeker. Maar het is, het is niet... Dit zijn wel margeverschillen, dit. Waar mm. we het over hebben. En uh, ja, die, die Avenger... Het is niet een leuke auto om mee te rijden of zo. Besturing is ook echt ontzettend afstandelijk. Dat is een van de weinige echte nadelen... Uh, daaraan dat de besturing is heel indirect. Dat ja. is een beetje voor dat terreinwagengevoel. Ja. Hè? De, dan is dat handig als je heel nauwkeurig je wieluitslag kan, uh, kan bepalen. Maar er zit ook nog eens helemaal geen gevoel in. En dat is heel sterk bekrachtigd. Dus als je dan op een flyover begint ja, ja. te sturen, dan is er echt even een momentje dat je denkt, de stuurkolom is afgebroken. Ja, ja maar dat denk ik zoet. <laughs> dat zoals Fiat zo kon hebben. Fiat Bravo ja. of zo. denk je ook dynamisch, maar zo licht. Ja, ja. en dan wordt, het, dan wordt het een beetje eng. Want ja. je wil wel graag op het moment dat je op wat hogere snelheid, en dat is echt niet als je aan het racen bent, maar gewoon je rijdt nou eenmaal 120 op de snelweg ja. in, uh, in, in Spanje en je moet over zo'n flyover. Dan wil je wel dat als er aan het stuur 
dat je daaraan draait, dat er ook meteen wat gebeurt. Niet dat zonder dat busjes ook kunnen hebben. Ja, ja. Zelfs onze idee-bus uh, duurtest kan het ook al hè? Van ja. een busje van je moet veel hoepelen, ja. van, gaan we de bocht of niet? Ja. Je, moet, je uh. moet echt even leren dat dat kan. Uh, ja. Het gaat niet op, op intuïtie. Ja. Als, je niet, rest... als je niet overpakt, zijn haakse bochten ineens heel... Uh, hè, dan, ja. ja, klopt. En daar heeft die, die bus dan nog het voordeel dat de wielen gewoon achterlijk ver kunnen insturen. Dus dan moet je ook wel vrij ja. veel uh, draaiing Zeker. hebben. En dit ding, ja, als je er helemaal aan, aan gewend bent, zet je hem in sportstand, dan wordt de bekrachtiging in ieder geval wat minder. Dus dan, dan heb je wat meer tegendruk. Ja, dan, dan is het een, een prima ding. Alleen het heeft heel weinig met Jeep te maken. Want ik ja. zei al, bij datzelfde event konden we ook met wat andere Jeeps rijden. Mm-hmm. Uh, ook bijvoorbeeld een, een Renegade. En daar kun je dan zo'n, zo'n trail uh, mee doen. Nou, dat komt echt eindeloos veel verder in het terrein. En dan heb je het nog maar over een Renegade, hè? niet ja. een Wrangler of zo. Uh, dat was eigenlijk ook gewoon eigenlijk weer een Europese Jeep. Ja. Op basis van de 4500X uit mijn hoofd. Precies, motortje ja. dwars voorin en dan uh, vierwiel aan rijden met een, uh, een handdekskoppeling. Nogmaals, het staat er geen verhouding tot wat je met een, een Wrangler kunt. Hè, met echt lage gearing en gesperde mm-hmm. differentiële en zo. Nee, maar meer dan genoeg voor wat je überhaupt zou willen doen. Ja, daar, of zo. daar ja. kom je best nog wel een eentje mee in het terrein. En dit ding, ja, nou, we mochten uh, even over een zandpad heen. Ja, dat, ja, dat, dat, meer ja, dat is zo genant. Dat, <laughs> dat, dat is ongeveer zover ja. als dat die off-road kan. En dat ja. ziet er wel, ze hebben hem geloof ik nog 20 mm opgehoogd in opzicht van 2008. Wow. De wielen staan lekker ver op de hoeken, zodat je een korte aanloop, overloop en, en ja. afloophoek hebt. En er zit dan zo'n uh, ESP-programma op waarmee je kan zeggen van nou, ik ga nu op zand rijden. Dus dan moeten de wielen iets meer sperren of uh, iets meer spinnen voordat je ingrijpt. En, uh, op ijs uh, ietsje minder, et cetera, et cetera. Ja... Het is wel. Ik, ik denk het is design dat die, denk dat ja, ik ben, ik ben met je eens hoor. Als ik jouw verhaal zo over hoe die rijdt dan, maar ik denk die, dat qua design dat mensen er wel, wel voor gaan vallen. Dat, nou, nee, maar dat, dat is prima. Ja. Maar nogmaals, daar kan ik nou niet op scoren. Nee. Ik, ik kan dat niet op een manier beoordelen die voor iedereen klopt. Ja. Dat vind je of dat vind je niet. En als mensen dat vinden, prima. Uh, helemaal niks op tegen. Maar, maar dan de vraag wat jij vindt, want je zei wat je van de 2008 vindt. Wat vind je van Avenger hoe die eruit ziet? Hoe die eruit ziet? Ja. Ik vind het een leuk design. Ja. Voor, weet je, het is wel, het ziet eruit als een Jeep. Alleen het is geen Jeep. Ja. Nee, oké. Okay. Maar in, in dit segment is dat makkelijk te zeggen. Hoewel die Renegade ook wel aardig gelukt was. Maar ik inderdaad, als ik hem zo zie, voel ik, nou, het is wel... In zijn soort hebben ze het best aardig gedaan. Nou, toch ja. grappig. Ik ben niet hoe lang ze met zoveel merken blijven doorgaan bij Stellantis. Nou, zeggen. ik ook wel. Want wat ik al zei, je hebt nu de Jeep Avenger. En dat is nu de facto, als je zo'n Stellantis uh, bezig met SUV volledig elektrisch wil, is dat degene die je moet doen. Mm-hmm. Want op rationele gronden scoort hij gewoon het beste van allemaal. Ja, nou, dat... Uh... Ik had het niet zien aankomen. Laat nee, ik, ik ook niet. Ik ging daarheen met, uh, met het idee van, nou, ik ben heel benieuwd. Maar volgens mij gaat die, die, die grote zwerm van Stellantis merken, gaat deze gewoon wegvallen. Ja. Want weet je, d- er is al zoveel aanbod. Maar het is precies andersom. Nu, de, nu deze er is, hoef je al die anderen niet meer te overwegen. Dus, nou, d- dat is weer nieuw. Dat is altijd wel lekker voor het horen voor merken. Nou, dan kan weer toch blij terug. Um, Oké, okay, daar ben ik niet over. Wij pakken een beetje een jaar hoeveel Avengers er dan uh, in Nederland rondrijden. Ja, maar um, als, als Car of the Year. Ja, ja het zit ook misschien over de rest, hè? Nou, ik heb de shortlist. Uh, zal ik die even voorlezen? Ja, zodat de mensen doen. weten waar het over gaat. Wij ja. zitten niet in de jury. Dus nee, als we klinken als, uh, ja. als, uh, als mensen die het er niet mee eens zijn, dat kan kloppen. Ik ben het er in ieder geval niet helemaal mee eens. Maar ik zit niet in de jury, dus ik heb ook geen idee hoe die tot stand komt. Ik mm. heb eens gekeken naar de statuten. En er staat wel iets over hoe je de auto's, of waarop je de auto's zou moeten scoren. Maar niet hoe dat gemeten wordt bijvoorbeeld. Dus weet je, hoe, ze tot stand, hoe die meningen tot stand komen en hoe uiteindelijk die car of the year tot stand komt, dat durf ik echt niet te zeggen. Um, maar op de shortlist staat de Jeep Avenger dus, de mm. Nissan Aria, de Renault Austral, de Volkswagen ID Bus, de Kia Niro, de Peugeot 408 en de Subaru Solterra slash Toyota BZ4X. Nou ja, als jij zou moeten kiezen uit die lijst? Uh, nou, heel makkelijk zien de, de Niro. Toch wel, hè? Uh, want die biedt gewoon alles. In de zin van uh, hybrid, plug-in, vol elektrisch, het is ook allemaal bovengemiddeld. Ook veel even money is goed. Denk iets breder vind ik een 408 wel een leuk concept. En ik moet zeggen, de ID-bus is in hoeverre voor Nederland toch wel grappig. Nou, dan weet ik niet uit mijn hoofd, wat, weet jij wat die kost? Ik, nou, ik weet dat onze duurtest iets van 80.000 euro kost. Ja, nee, dan even maar. Ik wou zeggen, van, omdat MPV's zijn eigenlijk zo onbetaalbaar geworden vanwege BPM. Maar dit vind ik nog niet echt. Ik zeg van, dan is dit een reuk betaalbaar alternatief. Als je nee, nou ik geloof het was, was het leuk. Vanaf 60, meen ik ja, even uit mijn hoofd. Maar ja, dat vind ik ook alweer een hoop geld. Dat is geld. wel een hoop geld, ja. Ja, nee, dat, dat breekt dan die auto op dit vlak. Uh, jij blijft de Niro over. Eigenlijk de, de Niro met kop en schouders en dan de 408. Wa- want toch uh, leuk geprobeerd en uh, bovengemiddeld uitgevoerd, laat ik zo zeggen. Mm, okay. En de rest vind ik dan, ik denk ik, ja. Nou, dat. Maar ik, ik, ik weet ook niet hoe die shortlist tot stand komt. Maar iets als een Mercedes-Benz GLC. Ja. Nou, zou je nog van kunnen zeggen, oké, okay, misschien te duur. Mm-hmm. Um, 
uh, BMW X1 slash iX1. Ja. Vond ik ook nog wel dat ik dacht van, nou, ja, ja, er zit in ieder geval wat vernieuwing in. Nou, premium merken, dat zie je, maakt sowieso, dat is niet mijn mening hoor, maar weinig kans autocarfteer te worden. Als je kijkt naar de lijstjes, het is altijd uh, het brave spul, zeg maar. Oké, okay, maar een Honda Civic ja. mis ik hier ook in. Ja. En dat vond ik toch echt, dat vind ik een aanzienlijk uh, innovatieve auto dan een Renault Astral. Ja. Om maar eens wat te noemen. Maar goed, ik uh, weet dat niet hoe die, die lijst... Dat uh, ik bedoel, dat vind ik ook, dat ik denk, ja, ja. Die, hoort, die hoort eigenlijk niet de shortlist thuis. Ik, ik, oh, nou ja, ja ik heb, ik, met de BZ4X heb ik uh, heel kort ge... Of eigenlijk met de Subaru Solterra. Ja. Maar goed, het feit dat het staat als Subaru Solterra... Ja. Slash Toyota BZ4X zegt eigenlijk al genoeg. Hetzelfde als wat ik bij de Lexus uh, RZ concludeerde. Het is mm-hmm. geen slechte auto. Maar voor het geld wat ze ervoor in gedachten hebben... Biedt het niet echt een meerwaarde. Dan, ik zei bij die, bij die RZ, je komt heel laat op het feestje... En dan breng je ook ja. nog eens niets mee wat er niet al is. Nee, precies. Nou, dat heb ik bij die BZ4X ook een beetje. Ja. Dus um, ja... Het was een mager autojaar, ja. wat dat betreft. Nou, dat kan, hè. En, uh, dat... Dus dan is de Jeep Avenger de terechte winnaar. Dat <laughs> nou, is Marco Gorter, die kan op het tegeltje. <laughs> Helemaal leuk. Hey, um, wat leuk is, is dat we kunnen merken dat de mogelijkheid om op Spotify te reageren per aflevering goed wordt gebruikt door mensen. En uh, ik dacht wel leuk om even door de reacties te gaan. Dat moet ook weer aan en zo. Nou, heb ik vorige week, omdat bij het overzetten van de reacties gaat het een beetje raar met de namen. Want de naam die dan onder de reactie staat is eigenlijk de naam van degene voor de volgende reactie. Dus ik heb bij elke reactie vorige week de verkeerde naam genoemd. Ah. <laughs> dus dat komt dan meer terug in de reacties. Um, dus nu doe ik het hopelijk wel goed. Zo zegt Luc van Delden. Gasten, wat jullie doen is geweldig. Ik geniet van elke aflevering. Combinatie met afwisseling um, over Old Youngtimer staf. Uh, wat voor mij niet eens heel veel doen. Um, is goed. Dus in ieder geval lekker elke aflevering door met opnemen. Dat gaan we doen. Dan zegt Rob Luiten. Beste Roy en Marco. Top podcast. Duidelijk verbeterde audio. Nou, dat vonden wij ook. Het is fijn dat dat opvalt. En leuke leerzame feitjes altijd weer. En afleveringen mogen nog langer duren. Nog langer? Nog langer. <laughs> een uur, dan ben ik altijd wel toe aan water en EVWC. Zo, uh, ik vind de uur eigenlijk wel nog lang genoeg, uh, Robert. Hij luistert altijd een auto naar werk. Dan woont hij denk ik ver weg van zijn werk. Ja, of hij doet op de heenweg uh, de helft en op de terug en de helft. Ja, en dan moet hij twee weken wachten op de volgende. Dus dat is wel waar. Uh, dan zegt Barry dat er goed uiteindelijk is geen Porsche in de aflevering zat. Helaas wel een Lamborghini. Nou hebben we volgens mij gezegd dat de 911 scherper rijdt dan de, de basisturen kan. Dus dan heeft hij niet goed opgelet. Uh, leuk item over de golf en de persintroducties. Dan kunnen we dat misschien wel eens vaker doen. Bij een specifiek belangrijk model zit ik te denken. Um, dan zegt Paul, ik hoorde de term mild hybrid weer eens sinds een tijdje. Is deze specifieke configuratie nog actueel? Want ik hoor het niet meer zo vaak. Uh, volgens nou, mij omdat het bijna de standaard is. Ik, ik wou zeggen, d- dat komt omdat het zo actueel is... dat we hoeven het er niet echt meer bij te zeggen... want bijna elke auto die je nieuw koopt... is tegenwoordig wel mild hybrid. Ja. Het is natuurlijk ook een hele goedkope oplossing... om net even die paar grammetjes CO2 te besparen. Um, dus ik, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Je zou dus in de prijs eens moeten duiken... of je überhaupt nog buiten zeg maar, iets van een, een Porsche 718... Uh, of zo, weet je wel, of een Porsche Macan. Ja. Uh, auto's die echt gewoon al een hele lange tijd op de markt zijn... Uh, en, en wat sportiever... Maar ik denk dat veruit het meeste wat je onder de, laten we zeggen, 60.000 euro kost... Met, met alleen een benzinemotor, dat het al maald hybrid is. Ja, ik denk zeker meer dan de helft. En dan zijn ze er vaak nog wel zonder maald hybrid... maar er worden die versies in Nederland niet verkocht. Nee, omdat nee. ze de facto meer verbruiken en dus duurder zijn... dan uh, de maald hybrid versies die eigenlijk structureel altijd beter rijden. Want je krijgt gewoon een koppelboekje onderin. Nou, dat is nooit niet fijn. Dus, um, dus nou, het is zeker actueel, Paul. Maar inderdaad, het is bijna de standaard, dus niet meer noemen waard. Maar we kunnen voor het geinde af en toe wat meer opletten. Um, dan zegt Tjerk, wederom een mooie podcast. De mix tussen nieuws en eigen verhalen spreekt me erg aan. Ik las een oudtekend stuk van Marco over 25 jaar Peugeot 206. Willen jullie zulke dingen hier ook doen? Want hier bedoelt hij dan in de podcast. Ja, uh, nou ja, kunnen we het wel eens over hebben. Oude auto's zijn niet helemaal jouw ding. En met nee. jou bedoel ik dan Roy. <laughs> nee, ja. Uh, Roy kwam in aanraking met auto's uh, toen hij ver boven de 18 was. En daarvoor wist hij eigenlijk niet van het bestaan van auto's... behalve dat je ermee van A naar B kon. Ja, en dat je de wagenziek in werd. <laughs> dat was ook de reden. Ik ah, had, ja. kijk. Dus, um, uh, maar leuk dat je het, het verhaal in ieder geval waardeert. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb zelf een Peugeot 206 gehad. GT. Mm-hmm. En uh, dat was ook de auto die ik wilde hebben als ik dan later mijn rijbewijs had. Toen die nieuw uitkwam, dat vond ik echt zo'n mooie auto. Vind ik eigenlijk nog steeds. Nou, het is wel grappig. Kijk, het wordt, zo, het wordt wel ouder. Dus op een gegeven moment kunnen we wel auto's doen. Zeg maar van halfwege jaren dan weet ik daar wel wat van. Dat is inmiddels ook al bijna twintig jaar. Ja. Dus dan, uh, dan komt dit onderwerp vanzelf steeds meer in beeld. Dus het ligt eraan hoe oud we moeten gaan, uh, Jack. Maar nou, even goed, leuk idee toch? Of we kunnen over als een verhaal een blad staat dat even meenemen als onderwerp. Dat is op zich ja. wel, ja. wel eens leuk. Dus dat is kijken wat in het uh, magazine staat aan achtergrond. Want het nieuws behalen toch wel. En daar is wat, uh, wat op ingaan. Goed idee. Dan zegt uh, Kees van Dijk: de kloof die er op Facebook is tussen uh, EV-priesters of brandstof
Ja, dus de mix tussen EV en um, benzine bedoelt hij inderdaad. Ja, ja. dank voor de, uh, de hulp. Uh, en de snelheid van praten vindt hij geen probleem in Noord-Holland-Oost. Nee, Noord-Holland-Noord. 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 Dat is vlakbij het gooi. <laughs> um, dan is het Douwe Veenstra. Leuke aflevering weer. Gewoon zo doorgaan. Want EV heeft de toekomst. Daar niet van afhaken. En Bart van Deursen zegt... De vorige podcast, daar zijn we weer mijn comment gelezen. Maar met Tjerk zijn naam. Ik wil zeggen dat ik jullie niet verdacht van sponsoring... en juist een grappige kant wilde laten zien. Dus nou, maar van achter. Vraag. Naar aanleiding van zijn um, opmerking... hebben wij wel de enquête uitgezet... of het te veel over EV praat of niet. En er komt een duidelijke uitslag uit. Want... 72% van de mensen vindt dat het precies een verhouding is. En dan is de overige 30% bijna evenredig verdeeld tussen mensen die het te veel of te weinig vinden. Dus die kunnen tegen elkaar wegstrepen. Nou, mooi. Dus uh, laat het lekker zoals het nu was. En omdat we dan al over uh, EV's gehad hebben met Avenger, gaan we het nu even hebben over een auto die nog benzine ingaat. Namelijk de nieuwe Porsche Cayenne. Die ja. zag ik enkele weken geleden. Ik mag het eindelijk over hebben. Ja, en nieuw, nieuw moet even een beetje tussen aanhalingstekens, hè? Ja, want het is een facelift. Uh, Porsche zegt wel, het is de meest heftige facelift die ze ooit hebben uitgevoerd. Ook qua wat het kost en wat het hun kost, dan bedoelen ze. Ja. Um, en als ik even denk in, aan Porsche, is het geklopt dat wel. Hoewel, er zijn toch wel een aantal 911's die in ieder geval heel erg veranderd zijn... omdat de andere lijn werd vervangen. Nou ja, de 997 kreeg natuurlijk PDK bij zijn facelift. De 991 werd turbomotoren naast zijn facelift. Ja, dus dat vind ik er ook wel ingrijpende faceliften. Maar uh, dan... Dan verder werd er niet veel veranderd tussen haakjes aan de auto blijkbaar. En bij deze KN wel, vinden ze. En over qua design is het okay. meer veranderd dan 911. Um, en het is wel interessant, want het is ondanks zijn leeftijd geen nieuwe auto. Omdat er een volledig elektrische KN komt in ongeveer 2025, 2026. Um, en om voor die paar jaar een nieuwe te doen, dat vinden ze overdreven. Uh, die EV ja, die is gewoon nog niet af, dus daar moeten ze op wachten. Dus dan zeggen ze, nou dan geef maar even facelift, dan kan hij even mee. Want als die facelift, of als die elektrische Cayenne komt, dan verdwijnt deze Cayenne nog niet, maar worden ze dus naast elkaar verkocht. Ja, nou ja, dat, ik begrijp dat wel. Ja. Eerlijk gezegd. En uh, dat zal zelfs in Nederland zo zijn, zeggen ze in het begin. Al is maar omdat de Cayenne hier natuurlijk zo ontzettend goed verkoopt nog steeds. Vooral als plug-in, want dat scheelt een hoop geld. En dan gaan ze per markt kijken hoe lang de uh, oude Cayenne tussen haakjes leverbaar blijft. Oké. Okay. Ja. En uh, zoals geeft, dat zal in Nederland minder lang zijn dan in uh, Texas, denk ik. De, die kans is wel aanwezig, ja. ja. Hé, hey, maar uh, jij zegt de, de duurste facelift uh, ooit in de geschiedenis. Wat, uh, vertel, wat is er allemaal veranderd? Nou ja, design spreekt voor zich. Dan is het hele interieur in zoverre veranderd. En met interieur bedoel ik eigenlijk dashboard, want qua stoelen en beenruimte zo is het natuurlijk gelijk, want het platform is gelijk. Uh, maar het hele dashboard is nu dat van de Taycan. Okay. Qua infotainment, met schermen voor je neus, uh, de klokken met de, uh, de pook, om het zo maar te noemen, van de verstelling die nu naast het scherm zit. Zo'n klein flapje in plaats van op de middentunnel. Zodat daar meer ruimte is voor de bekenhouders, belangrijk voor Amerika. Dus dat uh, inclusief allerlei multimedia. Dus je kan nu ook bijvoorbeeld lekker uh, streamingdiensten kijken als passagier. Dat kan je dan niet als bestuurder. Met zo'n uh, folie ervoor dat je niet kan meekijken, net als in de trein. Allemaal dat soort dingen. Want ze zeggen ook dat is voor de Chinese markt blijkbaar heel belangrijk. Dat van infotainment en uh, Netflix en allemaal online service systemen. Zo. Okay. Ik heb idee dat het in China vooral belangrijk is wat je in de auto kan doen als je stilstaat ook. Hè? Alsof de mensen daar vooral Shanghai gewoon de hele dag. Nou, het is in China is, is, is de soort status als je niet zelf hoeft te rijden. Ja. Dus... Ook mensen die zeg maar, bij ons is het zeg maar, niet zelf rijden. Dat is echt alleen als je ergens hoog in de boom van een, van een directie zit. Ja, of bejaard. Ja. Ja, of bejaard. ja, maar dan heb je niet je eigen auto. Dan is het vaak uh, een soort... Uh, hoe heet het? Er is een term voor. Maar goed. Uh, nee, er zijn, er zijn taxis voor, voor ouderen van dagen. En, dat, mm-hmm. en daar krijgen ze een bepaald budget voor. Oh, ja. En dat heeft een naam. Maar ik ben even die, uh, die naam kwijt. Het is niet WMO, maar wel zoiets. Um, ik dwaal af. In China is het echt zelfs mensen die een beetje een middeninkomen hebben, die laten zich rijden, want dat, dat is status. En ik heb me wel eens laten vertellen dat, ik heb me altijd verbaasd over dat ze in China bijvoorbeeld een verlengde Audi A4 hebben. Ja, dat je denkt, verlengde Passat. Maar dan, ja. dan koop je toch een A6. Ik bedoel, ja. dat, dat is een verlengde A4 in feite. Maar uh, toen legde iemand mij ooit een keertje uit, het gaat niet om het formaat van de auto. Wat status geeft in uh, China is de afstand tussen de knieën van degene die achterin zit en de voorstoel. Ja, dus een verlengde A4 is niet zozeer langer in de zin van de auto is langer, maar de rails van de rechter voorstoel, dus de passagiersstoel, die zijn voor, vooral heel veel langer, zodat die veel verder naar voren kan. Ja, ja. Heb je meer knieruimte, is meer status. Dus zo kijken Chinezen een beetje naar de auto. Uh, dus ja, als je dan toch laat rijden, dan moet je wel wat te doen hebben. Ja. Je schijnt daar ook nog wel eens in de file te staan, namelijk. Ja, nee, is mij verteld. Dus, uh, dan heb je wel een Porsche nodig, hè? Ja, ja. ja. Dus daar een hoop wijzigingen. Um, en volgens naar de andere lijn is het wel grappig dat aantal dingen zijn veranderd. Het eerste wat mij verbaast is dat de Cayenne S, die heeft dit met een V6. Ja, de 2,9 uh, liter turbo. Ja, de ja. Zeggen, Audi RS4 motor. Die verdwijnt, die hele motor die wordt geschrapt en hij krijgt nu een V8. Hm. Ik zeg, nou, dat is een gave zet, dat je gewoon een V8 uh, erin gooit. Uh, het vermogen stijgt ook naar 450 pk of zoiets, 470 of zo. Voor een V8 met
Maar wat natuurlijk eigenlijk de reden is, is dat de Cayenne Turbo die verdwijnt. Dus het, het, de, de topmodel met alleen maar benzine, zullen we maar zeggen. Even los van de GTS, want dat is zo'n aparte lijn ook qua design en zo. Ja, ja. Maar de Turbo is natuurlijk meer voor mensen die luxe willen. Die wordt geschrapt en ze willen die Turbo klanten houden. En als je zegt, hier heb je een S met V6, zegt die mensen, dat moet ik niet. Dus daarom heeft die S nu een V8. Maar dan is er wel een standaard Cayenne, dus gewoon een Cayenne zonder toevoeging. En ja. die heeft dan nog wel een V6. Ja, maar, maar dat, dat is dan, dan de 3 liter. liter met één Turbo. Ja, oké. Okay. Ja. Um, dat klopt. En dan komt er later nog wel een GTS. Ja. Die dus ook een V8 gaat krijgen. Uh, de GT Turbo die verdwijnt bij ons. Die gaan ze elders in de wereld lezen. Vooral Amerika en de Midden-Oosten denk ik nog wel uh, leveren. Want uh, waarom niet? Omdat die duur verkoopt. Maar het was, het maar... was echt een bizarre auto, die GT Turbo. Dat is wel echt een van de raarste auto's waar ik ooit in heb gereden. Weet je dat ze meer dan 100 verkocht hebben in Nederland? Dat, 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 maar ja, dat geloof ik ook wel. Kijk, het is... Ah, ja, wat kost ze ding? Ja, 2,5 ton of zo. Nee, dat is toch wel... Ja, Weet je, ik vind het nogal wat, hoor. Ja, maar op een gegeven moment kom je op, zo, op zo'n punt... Dat geldt, dat geldt voor elke Porsche. Zal ik je nog eens een leuk weetje vertellen? Ja, is goed. Dat is, de, de weetjes worden gewaardeerd, zei uh, net iemand. Dus, uh, Weet ja. je dat de Macaan in Nederland... een hogere vanafprijs heeft dan de Cayenne? Vanwege de plugins? Ja. Ja, ook oh, grappig. De Cayenne is er vanaf 110.000 euro. Ja, en de Macaan is minimaal 118.000 euro. Nou, nee, ik wist het niet, maar ik snap het wel. Ja, dat vind ik wel grappig, ja. Nee, toen ik het zag, dacht ik ook meteen van... Ja, dat is logisch, want er is geen plug-in. Ja. En ik geloof dat je een standaard Cayenne wil, dus, dus niet plug-in. Dan is het wel meteen een anderhalf ton. Uh, maar door die plug-in-versie, dan zie je ook wat BPM doet. Ja. Want in de ba- als je de belasting eraf haalt, denk ik dat de Cayenne... En dan is er voor plug-in nog een aparte BPM te bellen. Als plug-in de BPM's worden gemeten met echt, dan zijn ze, gaat echt nog heel veel geld af. Ja, dus nou ja, um, there you go. Uh, maar die GT Turbo, ja, uh, waarom ik zeg van ja, dat geloof ik wel. Als je dan toch al op dat punt zit, ja. Cayenne kopers geven anderhalve ton uit. Als je anderhalve ton uit, aan een auto kan uitgeven, kun je ook tweeënhalve ton aan een auto ge- uh, uitgeven. Dat is een beetje mijn gedachte. Ja. Op een gegeven moment kom je op zo'n punt dat als je die categorie auto's kan betalen... Dan maakt het ook niet zo heel nee, erg veel en meer uit. En ik concurreer met een Oeroes. Daarvoor is het natuurlijk op de markt gekomen, letterlijk bijna. Dat. En, en het, zou me, het zou me ook niet verbazen als dit, de, de mensen die dit soort dingen rijden, dat die dat uh, op een of andere manier financen of op de zaak doen. En het, het fijne is dan dat die auto's schrijven niet zoveel af. Nee, geen turbo, dat is omdat het zo uniek is. Precies. Meer dan gewoon normale waarschijnlijk. Ja, ja er zit nog wel wat in. Um, wist je trouwens ook, en dat uh, kent naar Jan Lemkes, want die heeft het net op de site geschreven van mij vorige week, zag ik, dat een Huracan goedkoper is dan Oeroes. Uh, nee, dat wist ik niet. Maar dat ja, is ja. ook wel enigszins logisch. Ja. Alleen zonder opties een achterwiel aangedreven, zeg maar. Dus vermoedelijk, want ik denk dat de opties bij een Huracan sneller oplopen dan bij een Oeroes, gek genoeg. Vanwege carbon en ja. keramische remmen en zo. Prijslijst is altijd heel moeilijk te vinden van dat soort auto's. Ja. Het is uh, niet zoals bij Kia, zeg maar, nee. dat je gewoon op de website uh, zegt, ik wil graag een prijslijst downloaden. Nee. Dat lukt op de een of andere manier niet. Bij nee, en, en, en dan hebben wij nog wel een soort van prijzen, maar het nadeel is die veranderen dan vaak. En hebben wij niet de meest actuele prijzen op de site van dat soort uh, Modellen. Bij Rolls-Royce helemaal lastig. Die communiceren dat één keer bij de lancering. Dit is Nederlands prijs en daarna nooit meer. Nee, maar dat is dan ook de prijs voor, voor zeg maar de auto. Maar ja. niemand neemt de auto. Je nee. neemt de opties. Bij Rolls-Royce zeker, ja. Komt waar de, zeker waar de auto bij, bij komt, ja. ja. Want anders kopen we ook niet nieuw. Nee. Dan hou je hem wel eentje bij. Uh, dat, ja. dat is wel gunstig, hè. Dat is een goede occasion tip. Maar Rolls-Royce gewoon tweedehands kopen. Dat scheelt een hoop geld. Dat scheelt een heleboel geld. Maar wil je echt een tweedehands <laughs> Rolls-Royce? Nou ja, nee, ja, ja. Uh, de gemiddelde sourcekoper, nee, uiteraard. Want die natuurlijk stylen zoals hij zelf... Aan de andere kant is ook die ondernemersgroep. Kijk, je rijdt hem wel meteen, hè? Ja. Er is een groep die ineens die krijgt dan... Uh, verkoopt zijn bedrijf of uh, weet ik wat... krijgt dividend van een paar miljoen. Oh, ik ga een rol kopen. Dan wil je hem wel nu rijden. En niet zelf samenstellen en dan een half jaar wachten. Daar doen we niet aan. Nou, dus ja, dan... dat, maar dat is toch een beetje de aantrekkingskracht van Rolls Royce. Juist dat je, dat je de kleur van de dakhemel... in de opgedroogde nagellak van je vrouw... en dat je dat je, je eigen ja, middelvinger wel, in de geel maar, kunt maar stileren. Ik denk, en... ik denk wel dat er een groep is die die tweede hand... omdat ze gewoon nu willen rijden. Oké. Okay. Nou, zeker in, in, hoe zou het dan in Amerika gaan? Want Amerikanen zijn helemaal gewend van, ik, ik haal hem nu. Ik zou het ook zo'n mooi verhaal over van, uh, weet die, uh, die basketballer van, uh, van drie meter hoog, drie meter breed. Uh, Shaquille O'Neal? Ja, geloof die. Die vertelt een verhaal dat hij dan, uh, de rare manier van wraak nemen, toen hij dan zijn eerste laatste kreeg, eerste keer 10 miljoen binnen of zo, zei hij, ja, ging meteen een Rolls Royce dealer, want uh, ik was nog jong, ik gaf meteen al mijn geld uit. En zijn creditcard werd ook geblokkeerd, want hij had zoveel afgerekend bij Walmart, dat ze dachten dat is fraude, weet je wel. Nee, nee, dat was ik, ik ging even boodschappen doen. Dat was dan echt voor, voor een paar ton of zo. Ja, dat ik krijg voor elkaar de winkel kopen. Maar dan ging ook naar de Rolls Royce dealer, en dan werd hij toen uh, uitgestuurd, schrok, maar weggekeken van, ja, deze auto kun je niet betalen. Toen was hij zo boos, heeft hij er meteen twee of drie gekocht. Dus ik denk, dat is niet iets, dat vind ik altijd... Dat heeft een van die Nederlandse rappers ook een keer gedaan. Toen in een winkel dat hij beledigd werd. En toen kocht hij meteen heel veel om te laten zien. Hè? Want ze dachten ook, wat
Dus de, ja, ik denk dat er twee soorten Rolls Royce kopers zijn. De, de koper die echt inderdaad die wil hem helemaal samenstellen zoals ik hem voor me zie. En dus de, de groep van ik heb nu geld en ik wil morgen aan mijn vrienden laten zien dat ik een Rolls heb. En die koopt er gewoon één uit de showroom. Oké. Okay. Want die, die boeit het dan ook. Die, die wil alleen maar vegen logo. Nou, oké. Okay, ja. Denk ik. Nou, ja. Ik geloof je. Merk dat je hier erg gepassioneerd over wordt. <laughs> nou ja, niet boom, maar weer gewoon uh, dat ik, ja, het is een bijzondere wereld moet het zijn ook als je het verkoopt en zo. Ik, ja, ik, ik begrijp het ook niet. Ja. Ik, dat staat zo ver van me af, daar kan ik echt uh, heel weinig over zeggen. Ja. Um, dan kan jij, dan is die redacteur bij eigenlijk die verkoop. Ja. Dat zou ik dan zo en het, is, het is echt waar. Uh, ik denk dat is, iedereen... niet, is hij wel te rijden, is hij niet te hard? Is gewoon onderweg. Uh... Nou ja, is een Civic Type R te hard? Ja, weet je, ik vind van niet. Ja, dat is anders voor een auto. Dit. Ja, natuurlijk, nee, dat, ja. dat, dat is zo. Maar ja, hij is hard. En voor, een, uh, voor zo'n grote SUV is hij, is hij behoorlijk oncomfortabel. Maar het is wel een grote SUV, dus dat is relatief. Er valt beter met het leven dan met een Civic Type R, om is wat te noemen. En wat je ermee kan. Ik, ik, iedereen heeft wel eens de term gehoord van het is een SUV die rijdt als een sportwagen. En weet je, dat is een beetje een platitude. Mm-hmm. Maar als er nou eentje is waarvoor dat waar is, dan is het deze. Ik, ik wil een tweede optie opgooien. <laughs> Vertel. Ferrari Pure Zangen. Dus ik, ben heel, ik wil die twee heel graag een keer tegen elkaar ja. hebben. Ik, uh, maar ja. de Ferrari is geen SUV, zegt Ferrari. Ja. En in, nee, ja. eerlijk gezegd, <laughs> ik denk ook als je ze naast elkaar zet, denk ik dat, dat die Porsche toch wel een aardig stukje hoger nog ja. is. Um, maar vooruit, uh, I concede your point. Ja. Maar in ieder geval van alle SUV's die ik ooit heb gereden, daar zit de pure zanger niet bij. Ja. Maar dan kun je een Turbo GT wel. Is het wel de enige waarvan ik echt dacht van, nou, maar dit slaat gewoon, nu slaat het gewoon echt helemaal nergens meer op. Het is ja. gewoon belachelijk. Ja. Het is maar, echt maar ook meer dan wat ik heb. Ik heb de Turbo GT hebben niet gereden, wat lastig maakt. Maar ik, ik heb wel de X6M gereden. En dat was een auto van, denk je, eigenlijk lukt het niet. Maar op het circuit, en dan lukt het wel. Dus ja, maar het, dat, het, dat, dat hele idee van het lukt niet, dat, ja. dat komt omdat je voelt de massa roteren ja. en, de bestu- en de banden. En weet je, alles wringt en moet, en moet moeite ja. doen en kraken en piepen. En dan lukt het wel. Ja. Bij die Porsche stap je in, je zet alles op sport en je gooit een, echt de eerste bocht gooien, minstens of je in de 9-11 zit. Echt waar. Ja. ja omdat je gewoon meteen aan alles voelt, maar dat gaat, dit gaat goed komen. Ja, precies. En dat maakt die nee, auto zo knap. Ja. Dat ik is wat een sportwagen sportwagen maakt. Dat is niet alleen dat hij hard kan, maar ook dat je meteen voelt dat het hard kan. Dat hij dat vertrouwen heeft. Ja. Dat je uh, uh, met je besturing en met je gaspedaal en met de remmen de hele balans van die auto beïnvloedt. Omdat je er dan dingen mee kan. Je kan je lijn bijstellen. En dat lukt met de XSM in, in veel mindere mate. Het is heel indrukwekkend hoor. Daar, ik, mm-hmm. ik heb ze ook gereden en het, het is echt, ook dat is heel indrukwekkend. Maar de, de platgeslagen platitude... Een SUV die rijdt als een sportwagen, dat is de Turbo GT. En dat is ook de enige die ik ken die dat gevoel echt 100% geeft. Oh, meer dan Oerus, want die heb je ook ja, 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 nee, een Oerus is helemaal geen sportwagen, joh. Nee, echt niet. Het, het kan fantastisch hard en het is sensationeel. En, en weet je, de styling is geweldig. Maar om te rijden is het een RSQ8. Ja. Dat is echt zo. Ja, het dat zit, dat zit veel dichter bij een Range Rover dan bij een Porsche. Oh, oh, oh. Echt ja. waar. Nou, bijna chenant. Wat niet? Nou, dat zegt niet ja. dat het slecht rijdt. Ze hebben nu die performant, hè? Misschien dat die. Uh, ja. uh, die schijnt wel een stukje aangescherpt ja. te zijn. Ja. Um, maar goed, de, daar moest wel eens een Turbo GT voor komen. Ja. Um, om tot te komen op ons hoofdhaal. Die komt dus er niet meer naar deze lift, <laughs> die Turbo GT. Ja, nou, we hebben over auto's die ook komen. Ja, we hebben het erover gehad. Um, uh, de GTS komt dus wel. Maar wat er wel veel gaat komen zijn plugins. Um, er komt een standaard plugin. Met V6. Er komt een, een SE. Met vraagt? Uh, dat is niet bekend. Oké. Okay. Want nou, officieel zegt alleen, er komt deze en nog twee. Oh, Oké. Okay. En ik denk niet dat een GTS-plugin komt. Dus waarschijnlijk komt dan een S en een, een Turbo SE. Want die komt nou vooral wel. Dat hebben ze eigenlijk wel een soort van bevestigd. Um, maar die zal, die zal een V8 hebben. Dat denk ik ook. Dat kan bijna niet anders. Nee, dat klopt. En de standaard heeft dan de 3 liter met één turbo? De standaard ja, hybride. Ja. 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 Dus de Cayenne e-hybrid is een 3 liter V6 uh, turbo met een elektromotor erachter. Ja. Allemaal hetzelfde akkerpakket? Uh, opnieuw zeggen ze nog niet, want de enige die onthuld is, is de basis okay. hybride. Maar we kunnen vooruitgaan dat het niet klein zijn. En daar gaat het fors omhoog, namelijk naar zo'n 25 kilowattuur. Oh, dat is veel. Dus dat is wel veel. En uh, even goed, uh, er komt hij nog geen 100, wel 2 kilometers. Of zelfs uit mijn hoofd, ik heb de cijfers niet uit mijn hoofd, maar voor mij iets over de 80. Dus in praktijk denk ik 50 tot 60. En dan denk je, dat is niet heel zuinig. Maar het is ook niet raar bij zo'n auto. Nee, je ziet toch vaak bij PHEV's dat het elektrische verbruik vrij hoog ligt. Ja. 25 kilowattuur per 100 is voor een PHEV niet heel abnormaal. Dat nee, vinden we bij elektrische auto's toch wel erg veel. En ik denk bij een Cayenne dat het nog wel wat meer, meer zal zijn dan dat. Uh, maar ik heb wel meer power. 170 pk aan elektrovermogen. Uh, en je kan drie vaasten laden. Netjes. Wat ook uh, niet nieuw is, maar wel uh, zeldzaam. Mercedes doet het ook voor mij. Ja. En ik meen dat er een BMW is die het ook doet. Maar dat deed ik even niet aan mijn hoofd zeker. Maar dat voegt wel wat toe. Want dan kan je dus echt, echt naast de snelweg in. Je gaat even een broodje halen of zo. Dan loont het om even in te pluggen. En bij één vaas loont het eigenlijk niet. Nee, dat z
Uh, dus de meest dynamisch in zijn klasse. En dan zei ik, oké, okay, maar reken Jan, die vragen pure zangen tot deze klasse. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Het uh, was blijkbaar dat ze eigenlijk nog niet goed wisten hoe die reed. Dus dat hebben zij waarschijnlijk nog niet uh, uh, gedaan. En ze zeiden wel, nou ja, maar wij zijn in ieder geval heel goed dat het heel comfortabel rijden is. En bij die Ferrari valt het te bezien. Nou kan ik vertellen dat die Ferrari opvallend comfortabel is in zijn soort, zeg maar. Ik vond dat nou niet een auto. Ik denk, wat is hier irritant hard? Maar even, even los van of het, of het wel of niet een SUV is. Is dat, is dat echt hetzelfde segment? Nou, hij is twee keer zo duur. Ik wou het zeggen. Maar uh, dan, dan sluit ik aan op wat jij, wat jij zegt. Uh, dat boeit op een gegeven moment niet meer. Nee, dat... dat ja. Nee, als GT Turbo 2,5 ton is en die Ferrari is, dan is het na een half miljoen. Ja, maar dat is een beetje de punt. Een, een Cayenne GT Turbo, maar dat is echt dat is de outlier van de outlier. Een, een standaard Cayenne, hè, een normale, zit ergens nee, die tussen de 1 niet en de 2 ton. Nee. nee. Maar dat is, en aangezien ze die GT Turbo dus niet gaan verkopen in Nederland, is het de facto niet meer een concurrent voor de pure zanger. Uh, nee, dat is waar. Maar dat wordt dan de Cayenne GTS als die komt, zeg maar. Ja, en ik denk dat die, sommige mensen die willen geen Ferrari, want dat vinden ze dan voor uh, foute mensen zo. Die willen een Porsche, dat kan hè. Dat zie ik wel gebeuren. Dat alle mensen die ook allemaal een GT3 RS hebben, die kopen dan een Cayenne voor de boodschappen. Terwijl ze het vermogen zouden hebben voor een pure zanger. Denk je niet? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik, ik, bij Ferrari heb ik vaak de indruk dat het meer is dat je niet mag dan dat je niet kan of wil. Dat je niet mag kopen, bedoel ja. je? Ja, maar als je zo'n ding wil, dan vind je hem wel via de handel. Toch? Okay. Ik bedoel, dat, uh, misschien niet net nu, maar binnen een jaar. Dan duiken ze overal wel weer op. Ja, ik hij, weet hij is niet gelimiteerd. De pure zanger? Jawel, die mocht niet meer dan zoveel procent van het uh, Jawel, van verkopen. Maar, maar 800 of zo. Ze gaan nee. goed uh, duizenden en duizenden Nee, maar als ze zeggen, het, het mocht maximaal, ik weet het niet meer, 20 of 30 ja, procent van de verkoop zijn. Ja. Maar we weten wel dat de 812 en de, uh, en, de, en de F8 en zo, dat is allemaal beperkt. Mm-hmm. En niet eens zozeer omdat daar een, een, een limiet aan zit, maar meer je kunt ze nou eenmaal op een gegeven moment niet sneller produceren. Het is nee. geen lopende bandwerk. Nee, nee, dat geldt voor de pure zanger ook. Hè. Hij is de facto wel uitverkocht. Ja, omdat precies. Ze gewoon nee, maar precies. De, de, dus ja. daar aankomen, als je zegt van ja, weet je, je kan hem altijd wel vinden via een handel. Ja, maar jij misschien wel, maar ik dan niet. Of ik wel, maar jij niet. Want het, het aanbod is gewoon heel beperkt. Ja, zal ik eens kijken of je al ergens, uh, dat is wel leuk, op, uh, op uh, marktplaats.nl ja. <laughs> Die, die Duits zijn me, 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 me. In schaal 1 op 25 zal het best lukken. Maar ik, ik, ik ga gewoon meteen even spieken of ik dingen. Ik denk het niet. Dan zou je nog even bij, bij iets van Krooimans moeten kijken of zo. Daar zou ik je dan nog een nee, kans geven. Nee, maar hij, heeft, hij is ook nooit, trouwens ook van mij nog nergens gespot, zeg maar. Dus nee. ik, ik moet eigenlijk een jaar voor nu kijken. En dan durf ik wel te zeggen dat hij echt wel te koop staat. Uh, her en der. Zelfs, ik denk al... Uh, nou, vanaf dat eerste gespot wordt... Dan gaan we ze al wel vinden. Hetzelfde okay. dealers die dan meteen door, door gaat dat. En officieel. Want dat geldt ook voor dat verhaal toen met de lekkere zijsprong. Maar met de Veyron. Ja. Was zelfs het verhaal of, of, dat je hem ook niet mocht. Je moest, als je hem kocht, moest je een contact ontdekken dat je hem niet mocht doorverkopen. Oké. Okay. Zeg maar. En nog stond er al snel in te kopen daarbij van Vliet bij de A20, weet ik nog. Uh, zonder zo'n dingen. Ja, ja, natuurlijk. En, uh, moet je contact ontdekken dat je hem niet door, doorverkoopt. Dan doe je het toch. Oké, okay, contractleuk. Krijg je 20.000 euro boete. Maar je hebt die auto met een, met een ton winst verkocht. Nou, daar <laughs> denk, ik denk wel meer dan een ton ook. En bovendien krijg je regelingen van je verkoopt hem niet. Maar dan, dan doe je een contract van uh, uh, je betaalt me wel. Maar de naamsoverdracht is pas. Weet je, dan kan je toch altijd ontduiken. Ja. Dus dat is, daar, het water stroomt daar altijd echt naar het laatste punt. En dat je nou een, uh, noemen ze dat, een MC, uh, ding? MC12 niet meteen vindt. Met mijn oplage van 50 auto's. Oké. Okay. Maar die pure zanger gaan ze duizenden per jaar maken. Die ga je wel vinden hoor. Oké. Okay. Ja, ik bedoel, ik kan hem niet betalen. Maar <laughs> hij, uh, <laughs> hij gaat wel wat koop staan. Maar goed, ik uh, uh, dan ik vraag hoe. Ja, de hele turbo heb je over. Maar tot mijn uh, pech is er bijna op de drive te moeten staan. De hele gehuidige generatie Cayenne heb ik niet gereden. Ja, het is niet mijn schuld. Ik wilde je vragen voor de dynamische intro van de nieuwe. Maar je bent op vakantie. Dus ja, nu gaat Cornelis het doen. Ja, maar dan weer de nieuwe. Dat is dan weer na de facelift. Maar ik heb dus ook voor deze facelift heb ik hem niet gereden. Ja. Nee. nee, ja, dat, dat gebeurt af en toe. Hè. Dan, dan, dan grijp je hè, hij is er en je bent net een andere auto. Of zo, dat gebeurt wel eens. Het, het is geen Kia Rio die hier drie keer per jaar staat. Nee. Uh, zeg maar. Ook dat niet. Uh, even goed, is ook weer niet een... Uh, ik heb al uh, heel veel Kia gezegd, hè. Voordat mensen me gaan verdenken van sponsoring. Het is geen Opel Astra die drie keer per jaar sta- staat. Ja, ja maar langer hebben we een duurtester zelfs. Maar wat, wat, uh, want de huidige Cayenne is natuurlijk een heel ander platform... dan de voorgaande Cayenne, wat meer Porsche Dedicated was. Dus... Even goed, wat hebben ze van gemaakt? Uh, het is een hele fijne auto. Ik denk dat de meeste mensen die dit luisteren inmiddels wel uh, weten... Ik woon in het Gooi, maar buiten ah. dat... <laughs> ik heb niet een hele grote voorliefde voor SUV's. Um, maar in dit segment, zeg maar een ton plus, dan wordt het fijn. Want dan heb je, omdat het opgehoogd staat, heb je die hele lange veerweg. Dus het, daar wordt het vaak wat comfortabeler van als je de vering daarop kan afstellen. Maar je hebt ook de ruimte om fatsoenlijke ophanging te monteren. Dus hè, dubbele draagarmen, multilink... Ja, dan heb je alle rijhulpsystemen, luchtvering,
dan snap ik de meerwaarde van een SUV ten opzichte van iets als een Panamera. Dan kun je er ook nog eens een beetje fatsoenlijk mee offroaden. Want het, het, ja, het is geen Wrangler, maar je komt er echt wel een heel eind mee in het, in het terrein. Um, dus het is een hele fijne auto. Als het dan toch een SUV moet zijn, een grote SUV, mm-hmm. ja, dan zou dit denk ik wel zijn voor mij. Of, of een X5. En, nou, dat ga je wel. En, maar even uit mijn hoofd, hè, het, het onderstel... Um, zeg maar, dat is toch hetzelfde als de, de Audi Q7 ja. nu in basis. Ja. En dat was voorheen niet. Dus dan... Dat, uh, daar, daar werd ik wat angstig over hoe die zou rijden, zullen we maar zeggen. Want de vorige keer ja, die reed ook echt fantastisch goed. Nou, ja, maar dat was echt meer een, een Porsche, zullen we maar zeggen. Maar ze hebben uh, die afstand wel weten te creëren, ondanks dezelfde basis. Ja, maar ja, Macan is onderhoud zijn uh, Q5. Sterker ja, nog, de huidige Macan is, is de oude Q5. Ja, ja. En nog rijdt hij beter. Ja, maar ook heel veel beter. Echt ja, dat ongelooflijk. Scheelt, dat scheelt wel een stukje, ja. ja, ja. <laughs> nou ja, knap. En bijna de vraag waarom ze in dezelfde groep dan niet wat vaker bij Porsche gaan buurten. Van, hoe doen jullie dat? Ja, maar dat gebeurt toch ook steeds vaker? Dat is ook waarom je nu die Audi uh, RS Performance dingen uh, allemaal krijgt. Dat, ja. dat, dat, dat is allemaal... Nou ja, je ziet dan de, de e-tron GT. Mm-hmm. Dat is gewoon een Porsche Taycan. Ja. Uh, de de 2,9 liter, want jij zei dat is de motor uit de RS4. Maar volgens mij is het andersom. Volgens mij is dat een Porsche blok. Ja, dat uh, zei ik ook bij Porsche. Maar daar vinden ze eigenlijk... Nee, nee, de V8 zijn van ons. De V6 zijn van Audi. Dat is de zescilinders. Ja, het, het is sowieso in die groep is, is dat heel lastig. Hè? Ja. Want de 3 liter V6 met enkele turbo, die ze nu dus in de basis kunnen mm-hmm. dat is zeker weten een Audi motor. Die is door Audi ontwikkeld. En ja. daar zat voorheen een compressor op. En die hebben ze eraf gehaald in verband met de efficiëntie. Daar zit nu een turbo op. Dat is ja. dat, dat, is dat blok. Ja. Maar die 2,9 liter V6 met twee turbo's. Volgens mij... Hij ja, zat eerder in Panamera. Ja, dan, is ja. de pa- nee, Panamera ook de auto hoor. waar die maar, in geïnteresseerd werd. Maar iemand van Porsche dan zegt van... Ja, wij zien het als. Denk ik, oké, okay, ja, misschien is dat ingepompt als hoe je... Ja, dat zou kunnen. En dan heb je ook zo. nog eens twee verschillende V8'en. Een tijdje gehad. En nu wordt de V8 van Porsche... Dat wordt de V8 voor de Volkswagen Groep. Maar er ja. is een tijd geweest dat je een V8 van 4 liter had van Audi. En eentje van Porsche. Ja. <laughs> dus dat was ook heel ingewikkeld. Ja. Um, en, en die versch- 2,9 hij lag ook voor mij echt alleen maar in de RS4, RS5. Verder in niks bij Audi. Bij Audi? Uh, nee, dat denk ik dus echt, ook ja. niet. Nou, als ik heel even te twijfelen. Er, is wel een, er zijn wel plug-in hybride versies van de A8 en zo. Misschien dat die ja. daar... Ja. Ik weet het niet zeker. Het is echt een performance motor natuurlijk. En voor zo'n plug-in heb je ook meer koppelrijk ding nodig. Zeker. Ik maar weet goed, het niet. Ja. Durf, dat durf ik niet te zeggen. Um, maar goed, hij gaat dus even goed verdwijnen. Want bij Audi is het natuurlijk aflopende zaak met... Uh, de huidige RS-generatie, zullen we zeggen. Ik ben niet zo ooit nog nieuwe komt. Nieuwe RS-4, denk ik niet, eigenlijk. In ieder geval niet met deze motor. Uh, en nee, anders komt, denk ik, met stekker, laat ik zo zeggen. Ja, nou ja, maar sowieso de, 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 de even-aantallen worden EV's, hè? Ja. Dus de A4 wordt elektrisch. Ja. Dus dan wordt de A5, wat nu de A4 is. Ja, de RS5 wordt dan... Dus dan zou je een RS5 inderdaad... Ja, ja. Dat, wordt, dat wordt dan, als ze doen, een PHV, denk ik. Net als bij AMG. Ja. Net zo, ja. ja, zou kunnen. Onvermijdelijk. Um, Gaan we even verder kijken, want uh, jij zat wat in de Japanse hoek deze week. De snelle Japanse hoek, want je had een Honda Civic Type R, die je al hebt genoemd in deze podcast stiekem. En daar had je wat andere Japans snels bijgehaald. Ja, een Toyota Supra met handbak. En dat klinkt als een hele rare vergelijking, um, maar ze zijn allebei Japans. Nou ja, de Supra <laughs> is wel een klein beetje Duits, maar het zijn allebei Japanners. Japans uit München, ja. En ze zijn Allebei een beetje de laatste in hun soort. Want de coupé met de zescilinder achterwielaandrijving en de handbak. Ga er maar eens naar zoeken. Nee, zeker in dat vermogen. Je hebt nog MX-5, maar dat is wel even anders. Ja, precies. Een ander soort ja. auto. Je hebt ook wel iets als een 4-serie coupé. Uh, maar die is er A niet met handbak. Uh, en B is 18. Dat is een 2 plus 2. 718 zou nog kunnen zijn dus een middenmotor. Ja. Um, en voor dat geld heb je geen zescilinder. En ook nee. geen, geen handbak. Um, BMW Z4 is, uh, is er alleen als roadster. Uh, 2-serie. Uh, en niet, niet met handbak, toch? Of wel? Uh, nee, niet, niet als handbak. Nee, bij, bij Toyota hebben ze, dat is voor geinig. Dat voor je niet weet, hè? De, de huidige Supra is de facto een BMW Z4. Onderhuids, ja. ja. Nou ja, mm. bij Toyota zeggen ze dat iets anders. En ik ben wel geneigd om daar een klein beetje mee te gaan in dit geval. Het is, het is voor een deel ook marketing, maar ik ben wel geneigd om er een klein mm. beetje mee te gaan. Ze hebben een gezamenlijk onderstel, de bodemplaat. Die is grotendeels door BMW ontwikkeld. Maar mm. daarnaast zijn ze er wel echt iets anders mee gaan doen. Dus de Supra. Maar andere vlijnen is ook BMW. Uh, ja, andere lijn is BMW. Motor, in elk geval, uh, ja. motor is BMW. Je kunt het met de 2 liter van BMW krijgen en de 3 liter uh, 6 in lijn. Maar mm-hmm. de handbak, die wordt niet geleverd. Nee. Überhaupt niet bij BMW. Ook nee. niet iets van de 3 serie of de 2 serie bijvoorbeeld. Uh, dus die handbak hebben ze helemaal zelf moeten ontwikkelen met wat hulp van ZF. Want die levert de automaat weer aan BMW. Uh, dus die bestaat nergens. Deze combi, 3 liter uh, met handbak, vind je nergens. Behalve in de Supra. En ze hebben de hele middentunnel moeten verbouwen. Niet met M2? Nee. Die heeft er ook... Uh, nee, maar die heeft sowieso een andere motor, hè? Want dat is, dat is die nee, motor. Nee, nou, ik dacht uh, überhaupt met, met cilinder met handbak, dat je dat bedoelde. Nee, nee oké. Okay. Nee, met deze motor bedoel ja,
het platform was nooit bedoeld om een handbak te accepteren. En dat betekent dat als je daar gewoon de pook van de automaat eruit haalt en de pook van de handbak erin zou doen, dan ram je dus elke keer als je hem in 1, 3 of 5 zet, dan ram je tegen de knoppen van de airco. Ja, 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 ja. Dus moesten ze dat hele paneel naar achter gaan doen. Maar als je dan naar 4 of 6 of 2 uh, wilde, dan zat je weer uh, in, in, de, in de knoei met de knopen voor de... Uh, iDrive. De knoppen voor, ja. Nee, iDrive niet, want die zit er rechts van. Die moest ja. ook een stukje verplaatst worden, anders kun je niet bij 5 en 6. Maar bij de automaat zitten de knoppen van de drive mode en de uh, safety systems, ESP en uh, assistance en zo, die zitten er weer onder. Dus die moesten dan naar links. Dus ze hebben uiteindelijk de hele middentunnel moeten verbouwen, gewoon om er een, een handbak in te doen. Wat een dedication, ja. Dus ik wou net zeggen, nooit meer zeggen dat Toyota een saai bedrijf is dat niet uh, iets doet voor de liefhebbers. Uh, want je moet de moeite maar eens nemen. Zeker omdat nou, als een derde van de auto's met een handbak wordt verkocht, is het denk ik veel. Ja. Maar het is wel de moeite waard. Handbak, zescilinder, het is wel gewoon heerlijk rijden. Je kunt er echt van fantastisch mee driften. We waren op een squee vorige week. Okay. En dat ding gaat, oh, gaat echt dwars op commando. Je moet een beetje snel zijn door de korte wielbasis. Maar echt hele uh, lange power slides. Het is gewoon geen enkel probleem. En het maakt de auto wat lichter. En ze hebben de, um, de mogelijkheid aangegrepen om gelijk het onderstel wat uh, strakker te maken. Het is niet heel groot, maar de dempers zijn wat strakker. De rubbers van de uh, stabilisatoren zijn, uh, zijn uitgehaard nu. Dat maakt hem net iets meer sportwagen. Oké, okay, want alles wat jij noemt is denk ik van dat klinkt als een hele andere auto die ik ooit gereden heb, zeg maar. Ja, die Toyota was, die, Supra, want... Heb je ooit met de Z4 gereden? Uh, de ja, die was in ieder geval softer dan die Supra ja. wel. Nou, zoals de, uh, Z, de Supra zich tot de Z4 verhield, yeah. zo verhoudt de nieuwe Supra zich tot de oude. Oké. Okay. Dus het is geen wereld van verschil, je herkent nee, het maar het is wel een duidelijke stap. Ja, maar het is wel echt een, uh, een stukje strakker. Oké. Okay. Um, maar dat vind je dus nergens anders meer. En een hot hatch met alleen maar voorwielaandrijving 300 pk plus... In Nederland, althans, vind je ook nergens meer. Nee. Want golf is, ge- golf is gestopt met de Volkswagen Clubsport. Ja. Ja. Volkswagen is gestopt met de Golf Clubsport. <laughs> um, die is er niet meer. Nou ja, uh, Megane RS, uh, i30N, dat is allemaal van de markt uh, gehaald hier. Ja. Dus uh, 280 pk, Focus ST, 128i, uh, uh, TI. Dat is het. Dat is de max. En ja. dit ding is, de Type R is zoveel meer hardcore. En ook echt nog wel een stukje sneller met 329 pk. Dus ja, je hebt zeg maar de twee laatste der Mohicanen. Uit Japan. Nou, dat leek me wel een leuke aanleiding voor een verhaal. Ja. En uh, zonder al te veel willen weggeven. Het is allebei heel erg leuk. Maar wat is die Civic indrukwekkend? Ja, hij heeft net weer, uh, zag ik, een record op de Noordslijf gezet voor voorwielendrijvers. Dat zegt er wel genoeg. Uiteraard weer met uh, slinkse bandjes, maar doen ze allemaal. Dus dat wegschepen en dat zegt wel iets. Ja. En ik vond de vorige al zo goed. Die was eigenlijk al af. We hebben ooit gezegd in de podcast, het was de hot hatch als Porsche hem zou maken. Ja. Uh, hij klopt, was gewoon bezuring, automaat, motor, was gewoon, alles was top. Dus wat is dan nu zoveel beter dan de vorige? Of eigenlijk gewoon dat, maar gewoon net nou, allemaal een beetje... Dat, maar alles opgedraaid naar 110 procent. Ja, ja. Dus Graaf, al, ja. alles is nog een stukje beter. Ja. En uh, vooral de tractie. Het is echt bizar dat je uit krappe herpins 329 pk op de voorwiel zet en dat het ding gewoon gaat. Ja. En je, uiteindelijk gaat, uiteraard gaat de boel doorslaan, maar dat, dat voel je dan zo mooi aankomen. Dat je hem echt precies daar, dat je denkt van oké, okay, heel klein beetje wielspinnen loopt hij naar buiten toe. Ietsje minder, want anders dan schiet ik naast de curbs. Ja, dat is echt voor een voorwiel aangedreven uh, hot hatch. Is het gewoon ongekend. Leuk hoor. Dus, uh, valt er mee te rijden verder gewoon de boodschappen? Of is het echt bijna een clubauto? Jawel, maar het is, uh, het is wel hard. Ja. Het is wel voor, je moet er wel echt wat voor over hebben. Maar goed, nee, maar het is te doen. Het is niet echt een cupwagen dat je denkt, ja, dit houdt nee, nee, nee. Versen bijvoorbeeld Focus RS? Dat vond ik op een gegeven moment niet te doen, namelijk. Nee, hij is minder hard dan een, uh, een, een Focus oh, RS. Oh, nou oké. Okay. Dat, nou, dat is dan netjes. Dan zullen we zeggen, met deze prestaties. Leuk hoor. Hey, dat verhaal gaan we voor mij niet zien in Outweek, maar in GTO. GTO 2. Ja. Uh, hoe lang moeten we daar nog op wachten, ongeveer? Uh, eind mei. En dat geldt denk ik ook voor de video dan? Uh, video heb ik helaas niet kunnen maken. Ook omdat oh, het was ja. voor video een beetje een raar verhaal. Mm-hmm. Kijk, in GTO kun je dit allemaal mooi... GTO heb je wat meer ruimte, dan kun je wat meer vrijheden nemen. Maar als consumentistisch verhaal slaat het nergens op. Ook omdat die super kost een ton. En ja. die Civic Type R 80.000 euro. En die heeft een achterbank en een, en een bagageruimte. En dus ja. de, mm, voor video kwam dat in mijn optiek niet helemaal lekker uh, uit. Nee, dus. dat makes sense. In elk geval uh, uh, goed dat je dan hier wat extra over kan vertellen... En uh, uiteraard tip nog even als GTO2 weer in de winkels ligt. Helemaal leuk. Dan gaan we even naar de vaste rubrieken. Op de to-drive-list zet ik vorige keer de Mini GP. Uh, dan is het jouw beurt. Welke auto zou je graag nog een keer willen rijden... terwijl dat ondanks ontwerp nog nooit gelukt is? De Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Oh ja, zeg ik iets met V8 met 1500 pk of zo? Ja, 6,2 liter V8 compressor, 710 pk. <laughs> ja. En nou heeft Jeep best een aantal kwaliteiten... maar die zitten over het algemeen maar buiten het asfalt. Want op de weg rijden ze meestal niet zo heel erg denderend. En dus als, als niet-Amerika-kenners hetzelfde blok in de... De Hellcat uh, van Dodge? Uh, ja, ja, ja. ja. Dodge Charger. Uh, ja. Ja. Challenger, uh, Challenger. Maar dan uh, 710 pk. En ja, ik zei al, de kwaliteiten van Jeep liggen
ik weet het niet. Maar dat moet wel een heel spectaculair plaatje opleveren. En, en weet je, dan is het ook weer zo. Het is en een SUV. En hij heeft een dikke veracht met een compressor. En veel te veel vermogen. En een lelijk interieur. En een prijskaartje wat geen, uh, geen weldenkend mensen voor over Dus die auto is, is cijfermatig zo slecht. Dat ik dan wel eens wil ervaren hoe het is. Weet jij wat die in Amerika kost? Uh, geen idee, maar daar zal die uh, 70.000, 80.000 hebben gekocht. Hij is ja. inmiddels niet meer, hè, want er is een nieuwe generatie uh, Grand Cherokee. Nee, wat die kost. Ja, maar dat is dan wat wij, heel veel geld, of, uh, wat wij heel weinig geld vinden, maar dat is in Amerika ook wel onbetaalbaar. Eens kijken wat we kunnen vinden. Price. Want dat is, voor dat is auto's betalen echt dingen, dat is bijna onvoorstelbaar inderdaad. Ja. <laughs> nou, ik weet nog dat ik ooit een... Uh, 87.000 dollar. Nou, hier, dat bedoel ik. Ja. Dat is nog ietsje meer dan ik, uh, dan ik dacht, maar ja, dat is... Even duur als jouw Civic, zeg maar. Ja, ja. ja. maar die Civic zal in Amerika waarschijnlijk 40 kosten, dus... Ja. Nee, helemaal goed. Hoor. Ja, nou goed, andere landen zijn zo andere maatschap, maar wel zijn Ja, lachen. Ja, ik. Uh, uh, ja, staat mij. Ik bedoel, uh, geinig. Maar inderdaad ook merk. Moet, het, het, zou, het moet wel spannend zijn met dit ding op de autobaan te plaatsen, zeg maar. Ja, dat. Ik denk dat, dat over de 200 dat het wel heel erg. Uh, ja, hij loopt bijna 300 km per uur. Iets ja, dan ben je wel dapper als je dat. Ik denk niet dat dat Jeep nou merk is wat zo zich toe heeft toegelegd op veilige autobaan. Uh, nee, maar en, en dat is ook waarom die auto me dan zo integreert. Want het, het klinkt gewoon als een pizza shawarma. Ja. Denk, los van ja. elkaar kan het wel, maar als je dat met elkaar gooit, ja. dat moet echt goor zijn. Maar ik vind de pizza shawarma stiekem best heel lekker. Ja. Ja. Dus nou ja, dan wil ik dit ook een keertje proeven. Ja, hoe noemen ze het? Dirty... Um... Guilty pleasure. Guilty pleasures, hè? Ja, Dirt, ja. Dirty pleasure, die ja. heb je ook, maar dat is ja. anders. Nou, misschien dit ook, ook wel, ja, als je hem helemaal rijdt. Nou, het lijkt me niet onmogelijk, typisch zo'n ding wat er een keer verdwaald naar Nederland komt voor een maandje of zo. Dus... Uh... Wie weet. Um, gaan we naar de tegenvaller. Je noemde vorige keer de Hyundai i40. Ik ga deze keer voor een relatief nieuwe auto. De Mazda CX-60. Ja. Nou, ja. Vertel. Um, nou, nieuws de Mazda. Groot ding. Hij ziet er mooi uit, vind ik. Uh, van buiten wel imposant. Ik geloof dat uh, Niels Verrooy was. Uh, zag alleen fout in design. Maar het is in ieder geval een auto die wel dik oogt. Dat merk ik aan, aan reacties van mensen. Van binnen vind ik hem ook uh, erg geslaagd. Heel mooi interieur. Is ook breed. En hij rijdt volgens echt heel erg matig. En... Um, dat valt extra tegen als je weer eens een andere auto rijdt. Dat heb ik gedaan, want ik heb even een Mazda CX-5 bijgehaald. Vooral omdat ik wilde kijken hoe verschilt het nou qua ruimte. Want die CX-60 is wel heel groot, maar hij heeft natuurlijk een motor- en lengterichting... waardoor de hele cabine heel ver naar achter staat. Waardoor er zoveel winst is dan uiteindelijk niet, zeg maar. In ieder geval niet in de lengte. Um, maar los van, die CX-5 die reed zo lekker. Ja? Ik had gewoon de, 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 de 2 liter met handbak. Ja, dan denk je, oh ja, Mazda. Lekker licht, uh, lichtvoetig, weet je wel. Het is een beetje lome motor, maar met die handbak maakt het niet uit. En uh, gewoon hoe die instuurt. En dan merk je, terwijl het is een voorwielendrijver en die CX-60 is in basis een achterwielendrijver. En dan zou juist hè, dat allemaal wat fijner naar binnen gaat. En dat gaat hij dus niet. Dus waarvoor ze hem hebben gemaakt, dat lukt niet. Nee. Nou ja, en we hebben dan de plug-in, want het is volgens mij de enige versie die in Nederland leverbaar is. En die is zwaar, die aandrijflijn is heel matig, duidelijk het, het gehaast uitontwikkeld, zeg maar. Uh, Achteras heel, heel bonkig en zo. En dan is het zo'n tegenvaller vooral omdat hij zo dik oogt en er mooi uitziet. En dan ga je rijden en denk ik, ja, maar nee. Mm. Gewoon. Um, nou, dat heb ik toch lang niet gehad bij een nieuwe auto dat het zo tegenviel. Omdat ik wel hoge verwachting had. Ja, ja ik, denk dus dat, dat. ik denk dat het een uitstekend voorbeeld is van de val waar Volvo ook ooit in is getrapt. Het zat heel lang, zeg maar, was het net niet premium. Het, het zat daar heel dicht tegenaan, maar het was het niet. Niet ja. qua prijsstelling en ook niet qua hoe ze zich positioneerden nee. in, in marketing. En Mazda heeft dat ook heel lang ge- gedaan. En toen ineens gingen ze die stap maken. Nu zijn we premium. Hè? Ja. We passen die prijs erop aan. Zo gaan we het ook marketen. We zijn uh, uh, premium, maar dan niet Duits. Ja, en dan ineens komt er een, een, een groep klanten. En dan komt er ook een, een andere maatstaf te liggen. En dat redt het dan net niet. En dan gaat het inderdaad tegenvallen. En ik ben het met je eens hoor, die CX-60. Ik, ik vind het jammer. Want ook, ik, ik vind het ook jammer. Ja. Ik vind het een mooie auto. Ik vind hem ergonomisch bijzonder sterk. Waar ja. alle andere merken kappen met uh, iDrive-achtige controllers. Houdt Mazda vast. En touchscreen. Hè, en touchscreen. Ja. En dat, dat is echt een fantastische combinatie. Uh, en wat je zegt, het interieur is mooi. Ik reed de diesel, een tijdje geleden. Zes cilinder. Die klinkt als een oude TD van, uh, van Audi. En zo. Ja. De, de V6-TD bedoel je dan? Ja. 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 Uh, maar... Hoe precies? Het is mooi voor het ontzettend. <lacht> <lacht> Maar die rijdt een heel stuk beter. Want ja. Die is bijna 200 kilo lichter. En dan heb je ook die achteras niet meer. Die, mm-hmm. die zeg maar net niet op tijd de wielen lijkt of de koets lijkt vast te, te ja. pakken. Ja. Waardoor je het idee hebt dat die loskomt met zijn wieltjes achter. En dan is het ineens echt een veel fijnere auto. Dus ik hoop dat ze die Sky Active uh, uh, X, dus de zescilinder benzine, benzine zelfontbrander, ja. dat ze die uh, op termijn nog een keertje naar Nederland halen. Want dat moet denk ik de sweet spot zijn. Ja. Dan heb je de verfijning en het lichte uh, of het lage gewicht. Dat hoop. Ja, misschien moet ik specificeren. Dus uh, de CX-60 PSV valt heel erg tegen. Maar goed, dat is de enige versie die, ja. ik, uh, die ik ken tot nu toe. Um, dan wat blijding voor ons schatauto noem ik de Dahatsu Kopen. Oh, ja. Van
to buy lijst staat van als ik nou veel geld heb en ik koop drie auto's zit er in kopen bij. Maar meer, het is zo'n raar klein dingetje dat ik kan voorstellen dat mensen echt denken van ja, wat is het voor raar uh, de Playmobil auto. Maar hij rijdt echt ontzettend leuk omdat hij zo licht is. Ah, ja. Een heel klein autootje. Toen ik hem reed, was in mijn stage heel lang geleden, was hij nog alleen maar met die motor die uh, nog geen 0,7 liter groot is, viercilindertje. Met minder dan 70 pk. Ja, dat was genoeg omdat hij zo ontzettend klein en licht is. En uh, uh, als soort kijkkar formaat, zeg maar. Er bestaat ook niks vergelijkbaars, denk ik, in, in de moderne tijd, zeg maar, in Nederland. Nee, sowieso niet in de moderne tijd, maar inderdaad een roodzetje met, uh, met voorwielendrijving en zo'n klein motortje wat ja. zo weinig weegt. En qua formaat een MX-5 is al bijna twee keer zo groot, weet je. Je, je, ja. je kon bijna, voor mij lukte het met het, met het dakrad net niet, maar ik, ik moest dan ook uh, naar Vliegveld parkeren ik nog en dan kon je bijna onder de slagboom door. Zeg maar, zo laag was die. <laughs> ja. Dat is ook een rechtsgestuurde, dat is ook zo irritant. Hè? Met een rechtsgestuurde auto bij parkeergarage. Ja, dat is heel vervelend, trekken, ja. want toen moest je inderdaad nog kaartjes trekken. En ja. dan is het helemaal een ram, want dan sta je zowel bij, binnen, bij binnenkomen als ja. bij uitgaan uh, sta je te, te goochelen. Ik weet nog dat volgens mij had Lars Krijgsman, onze collega, die had er volgens mij één. Heeft hij een kopend gehad? Oh, dat wist ik niet. Hij heeft wel een, een andere Dahatsu. Uh, maar... maar dat weet ik even niet zeker. Hij was in ieder geval uh, rechtsgestuurd. Dus die ging altijd achterwaarts de parkeergarage in. Ja, dat vind ik wel goed. Dat is wel... Ja, moet je ook niet eens mensen tegenkomen. Zo'n ding, wat fuck ben jij aan het doen? Oh, nee, wat die, goed. Die ging gewoon bij de inrit naar binnen, maar dan achter ze voren. Want dan ja. kwam hij met zijn uh, stuurgoed uit. Dan ja. kon hij spasje bij de, uh, bij de oh, sensor Oh, wat goed. Ja. Zo'n mensen zo raar staan te kijken als je weg zegt, ga je naar de buiten of naar binnen? Dus, en volgens uh, mij ja. heeft ook uh, onze huiscolumnist Bas van Put heeft één gekocht. Oh, oké. Okay. Omdat ervan, die wil zijn, uh, het heeft zeg maar, een rare eentje in de buiten, een rare gele M3 gehad en zo. En nu heeft hij dan de had zo kopen. Dat, uh, waar, want waarom niet? Bas heeft, uh, heeft een soort uh, randomness generator in zijn ja. hoofd. En op een gegeven moment geeft hij dan een resultaat en gaat hij dat kopen. Want het is inderdaad een, uh, een, wel weer gaaf vindt. een, een M3. En uh, hij heeft een uh, heeft, tijdje heeft hij wat gehad met Celerio's. Dat was ineens echt oh, overal ja. op social media. De Celerio was de beste auto ooit ja. gemaakt. Uh, dat, d- ja. Daarbaast is de Mercedes een Volvo man. En dat kan, hè, zo'n ding. Maar dat is altijd van die rare, rare pieken van ja. een tijdje dat. En nu dus een kopen. Nou ja, uh, good for him. Ja. Dus dat vind ik wel leuk. Um, dus nou ja, van mocht je ooit in komen, denk nog niet wat een lullig autootje, want het is een verrassend leuk rijdend ding. Gaan we even naar de introducties. Wat doen we allemaal? Um, ik reed met de iWays U6. Daar mocht ik uh, de site niks over zeggen. Nu inmiddels wel. Je kan ook gewoon een video kijken. Het is best aardig en het is veel te duur. Want ze willen er krap 50.000 euro voor. En voor een, uh, ja, als je voor uh, nou, inmiddels bijna 10.000 euro minder Model 3 koopt en voor 5.000 euro minder Model I. Dat is wel een gevaarlijke uitspraak, hè? Voor 10.000 euro minder een uh, Model 3. Ja, maar het gaat dat per week nu. Het wordt, kan uh, morgen 10.000 euro meer zijn. Ja. <laughs> de prijs gaat volgens mij alleen omlaag, hè? Nee, maar het is, nee, ja. nee, ze hebben de prijs in Amerika verhoogd. Oh, nou is het weer omhoog? Ja. Terwijl Nederland is weer net... Ja, klopt. Oh. Maar in Amerika is er weer 2.000 dollar bijgekomen. Zeg, zeg ik nu, hè? nu we dit uh, even voor de volledigheid, we nemen dit op op vrijdag 21 april. Ja, dus een paar uur tot het moment dat hij online komt. En zoals in die paar uur gaat het alweer anders. Het zou me niet verbazen. Ja, nou die iWays vond ik in elk geval vooral te duur. Het is, uh, kijk, het, die fabrikant bestaat pas echt maar vijf jaar. Ze hebben, het was een tweede auto. Ze hebben de U5, die kwam in 2020, 2019 in Genève, 2020 rijden. Toen kwam corona en lag alles een beetje stil. En nu de U6, het is een beetje een polestar auto. Dus zeg maar wat het is, een soort verhoogde coupé met vijf deuren. Ja, uh, ja de B-ruimte achterin is wel goed. Interieurafwerking is best oké. Okay. Weet je, ik. Als ik dan een X-Peng reed, dat viel echt tegen die P5. En hierin is het ook, nou, snelweg best oké, okay, ruimte is goed, genoeg power, range is ook wel oké, okay, 440 p, maar blik nergens in uit. Laden is ook weer 90 kilowatt en je denkt, ja, het is oké, okay, maar Kianiro doet het ook. Um, maar bijvoorbeeld de, de, de gasrespons is dan vervelend in elke stand. Het regent die vremmen, dat werkt niet goed, die overgang werkt niet goed. Van het, het, je laat het niet bestaan, maar je ergert je wel aan. Maar ja, als nieuw merk moet je een beetje onderscheiden. Ik doe dat dan op prijs en dan kost die 49.000 euro. Dan denk ik, ja, ik zie het niet. Nee. Dus het, het, uh, het viel allemaal best wel mee. Maar ik zie even goed niet dat deze auto's ineens duizenden gaan afzetten volgend jaar of zo. Ik, uh, het zijn hele nieuwe merken. Je moet wel een soort USP hebben. Ja, nee, ja, dat lijkt me wel. En dat zie ik niet bij, uh, bij de U6. Oké. Okay. Um, ik ben benieuwd of dat wel gaan krijgen bij de... Mag ik daarover praten? Zeg ik even tegen jou. Van weer embargo's. Wat Jan Lemkes heeft gereden voor het dubbel. Uh, nou, het was, uh, was nog niet echt rijden. Maar de BYD Seal en uh, Dolphin. Ja, daar heeft Jan jij? naar gekeken. Daar heeft Jan naar gekeken. Een video over gemaakt. Ja. ja. Van die Seal die moeten wel heel goedkoop in de markt gaan worden gezet, volgens mij. Ja. Ik moet het nog even zien. Ja. Gaan we zien. BYD is nou wel veel plannen. Het is wel een partij die... Uh, het is niet zo'n... Uh, zoals iOS. We zijn nieuw en we maken een auto. Het is wel een partij nee, die... Nee, maar helemaal... er, zit, er zit een enorm uh, consortium achter, ja. uh, achter BYD. En uh, ze bouwen ook al best een tijdje auto's. Ze zijn ook elektrisch al best wel een tijdje aan de weg aan het timmeren. Dat is er wel eentje die wat meer kans
Ja, maar is nog niet volledig elektrisch. Dat is plug-in. Nee, dat is waar. Dus dat is waar. Uh, even, ja. even puur kijken naar de, naar de elektrische auto's. Um, waar was ik? Ja, dan zijn er een paar waarvan ik zeg van... nou, dat, dat gaat het misschien wel redden. Maar inderdaad iets als X-Bang en iWaze. Ik, ik zie de toegevoegde waarde van die merken niet. Nee. Nee, ik ook niet echt. Tenzij ze dus heel goedkoop worden. Dan wel. Dan ja, maar dat, dat zijn ze niet. Nee, nee oké. Okay. Ja. <laughs> ja. Nee, eens jij die X-Bang P5, die was mij ook 48.000 euro. Dat ik dacht, ja, nee. Minimaal 10.000 euro af. En als je 15 doet, is het beter. Want dan... Dan ben je ineens een beetje iets wat MG dus heel goed gedaan heeft met ja. die ZS. Echt, ja. En nu overigens weer met die MG4, vind ik. Ik zie hem al veel uh, in de woonwijken. Nou, veel. Ik zie hem al af en toe staan op de weg. Ja, snap ik. Voor als je de basisversie koopt voor 82.000 uh, euro. Of uh, 32, sorry. Even brain fart. Ja, dan heb je wel een auto die gewoon formaat ID3 is. Maar zeggen, ja, voor nee, dat geld. Nee, en dan ineens... Uh, zeker. Het. Dus... Um, Nee, ik ben benieuwd over twee jaar inderdaad hoe de, hoe de aantallen zijn. Even kijken, verder leuk. De Jeep Adventure hebben we over gehad. Clio Facelift is niet heel spannend. Ik uh, ga rijden met de vernieuwde Volvo XC40 en C40 ja. over uh, anderhalf week. Dat is interessant, want die krijgt achteronderdrijving. Ja, en een veel efficiënter aandrijflijn. En dat is ja. eigenlijk nog het grootste nieuws. Ja. Waar die aandrijving zit, is denk ik in dit segment niet zo bijzonder relevant. Het is leuk. Nee, maar, maar hij rijdt er wel anders hoor, denk ik. Zeker. Ja. Um, maar dat, weet je, Kia Niro heeft voorwielendrijving prima rijden. Nou, mm-hmm. Er is gewoon niks mis mee. Middle of the road. Uh, maar het, het feit dat hij zoveel efficiënter zou moeten zijn, dat is denk ik vooral wat hem, uh, wat ja. hem kan maken. Want dat is echt bij, die, uh, bij de vorige, nou ja, toen hij ooit als P8 op de markt kwam, uh, dat, het was gewoon schokkend. 30 kilowattuur per, per 100 was gewoon ja. niks. Ja. ja, dat is echt dat is bizar. Weet je, Jan Lemkes mee naar, uh, naar Noordkaap gereden of en dat En het schok was zelfs dat hij ook ineens ging van, oh, we hebben nog maar 40 kilometer. En dan zit ik me verder, oh, hij springt nu naar nul. Ja, dat, ja, en dat is niet iets wat bij EV wat helpt met de, met de nee. uh, acceptatie ervan. Dus um, nou, ik ben benieuwd. Ik uh, vond de C40 best een aardige auto. Heb ik ook inductie van gedaan. Toen hij nog een basis uh, voorwielendrijving had. Um, of dus vuurwielendrijving. Dus ik, um, ik ben benieuwd. Over twee kunnen we daar meer over vertellen. Als er niet weer stiekem embargo opkomt. Wat hebben we dan nog hier in de garage gehad? Wat wel leuk is. Dat zaten we niet in de garage. Maar ik reed wel Nederland. Was een Audi RS3 R. <laughs> ja. Um, ik vind het de, de uh, meest dynamische Audi. Los van de uh, Audi R8. Die ik ooit gereden heb. Dus uh, ik kan zeggen, die lat ligt ook niet heel hoog. Maar uh, kijk, de RS3 was natuurlijk al veel beter. Uh, het vermogen leek het bovenin een beetje te voelen. De matebox viel het een beetje tegen. Ik denk eigenlijk dat onze RS3 testauto destijds al wel wat meer had dan op G400 pk. En dat er nu niet misschien de goede benzine in zat. Maar het onderstel, ja, het is verlaagd en de, de stabilisatoren zijn vervangen. En hij hapt nu zo goed aan de voorkant. Hm. Uh, op droog vooral, dat je, dat je geen moet denken van op een smalle weg van... Ik ga gewoon eens niet liften. Ik ga het gewoon niet doen. En dan lift je niet. Dan stuur je in met je ogen dicht. En dan gaat gewoon, duikt gewoon de bocht om. Dan denk ik, wow. Maar laat staan dat je nog harder zou gaan. Dan heb je ook nog die achteras die ook nog kan meewerken. Uh, ja, en dan met die uh, turbomotor die echt boven de 5000 toeren vol gas. Daar zit dan die extra boost. Want hij heeft 500 pk. Ja, dan krijg je echt zo'n ouderwetse rally smijt. Gooi gevoel en zo. En dat is wel kick hoor. Het is, uh, het is een tune, uh, tuning auto. Hè? Ja, hij is van Abt. Ah. Natuurlijk bekend partner van, uh, van Audi, zullen we zeggen, ook met de raceteams van de Volkswagen Groep. Ze zijn maar 200 gemaakt. Uh, je moet feiten wel, of zij kopen voor je, of je kan zelf je RS3 aanleveren. En de totale uh, combinatie van pakketten is dan uh, gelimiteerd, want ze bieden wel tuning tot 460 pk. En de losse uiterlijke onderdelen kan je ook nog kopen. Maar met, maar met 500 pk, met deze onderdelen, dat is dan uh, tot 200 stuk maximaal. En dan hm. heb je een RS3R. Video staat van mij inmiddels uh, online op auto.nl, dus dan kan je kijken. Het is wel ouderwetse... Uh, Ouderwets knallen, kost je 140.000 euro. Oh, pff, als je snel zegt, is niks. Maar uh, ik moet nog zien, die, die RS6 RS zijn wel populair in Nederland inmiddels. Hè. Vroeger hielden wij niet zo van tuning, maar de hele nieuwe generatie met geld, die vindt voor mij uh, vindt het wel leuk. Alle vloggers en uh, sporters. En, uh. Dus je weet, het was, wel, ik vond, het was wel leuk. Het is echt een leuk rijdende Audi en dat is sowieso iets wat je vroeger nooit vaak uh, kon zeggen. Dus, nee, uh, nou ja, uh, ja. Uh, toch leuk om te zien dat die tuning zien uh, dan een meerwaarde heeft. Ja, dat is zeg maar wat mij betreft tuning done right. Dat, ja. het, dat het de basisproduct pakt en zegt van ja, wij hebben daar iets andere visie op. Door in de basis uh, is Alpina, is natuurlijk ook een tuner mm-hmm. van de huis uit, AMG trouwens ook. En dat zijn dan toch, dat zijn het soort tuners die zeggen van oké, okay, we, zien, we zien hoe goed de basis van de producten waar we mee werken, maar wij hebben er iets andere visie op en dat gaan we dat doen en dan voegt het wat toe. In plaats van, we zetten er een enorm taartschip op, lelijke wielen ja. en een gigantische geel en uh, een miljoen miljard pk ja. en garantie tot aan uh, de stoep. En ja, dan kan ik dit, dit kan ik wel waarderen. Ja, dat nee, je net hij, iets, hij is er echt beter van geworden. Ja. De auto is een beetje smaakgevoelig. Ik denk dat de gemiddelde fan van dit type auto's hem wel mooier vindt, zullen we maar zeggen. Dat opnieuw als ik al uh, zie hoe alle dikke RS6 in Nederland worden bewonderd. En uh, ja, echt super vet om te rijden. Echt lachen. Dus nou, dat, uh, leuk. dat is leuk. Um, nou, we zitten wel een
Want ik ben wel benieuwd naar die nieuwe uh, AMG's van Mercedes. Op de C-klasse, te beginnen met deze 43. Hoe die, uh, hoe die gaat rijden. Ja, viesel in de plug-in. En de C43 en de M43G, dat zijn allebei de sub-sport-labels. Ja. Dus dat is niet de vol vette C63 AMG mm-hmm. of de echte M3. Uh, maar net één stapje eronder. Nou, BMW doet dat op de ouderwetse manier. Er ligt gewoon een zescilinder in. Dus met uh, dik vermogen, vierwielendrijving, et cetera, et cetera. En Mercedes pakt het nu echt op een andere manier aan. Ja. Waar ze voorheen de, het, het laatste bastion van de achtcilinder in het D-segment waren... is het nu gewoon uh, viercilinder en plug-in hybride techniek. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Nog punt één wat ze ervan gemaakt hebben. Maar punt twee, deze strijd. Want ik ken de M340i niet, maar ik ken wel de M440i... Wat niet zo heel veel scheelt. En dat was mijn partij fijne auto. Als je, niet naar, als je niet hoeft te kijken naar de neus. Ja, wat was die auto goed, hè? Ja. Wow, echt, echt dat je denkt, ja. Maar dat is wat mij betreft ook, als je zo'n, als je zo'n auto uh, neemt, in mijn hoofd, dan wil je ook een beetje verwennerij in de aandrijflijn. En een zescilinder, dat ja. is verwennerij. Ja. En een viercilinder plug-in. Ja. Ik heb, ik heb er een hoop meegemaakt, maar ja. nog niet eentje waarvan ik dacht, zo, ik word verwend. Nee, ik ga er open in, maar het wordt wel lastig. Ja, natuurlijk vind echt de 63 gaan ze het ook doen. Ik ben benieuwd. Ja, die, die, die 440i, ik heb hem liever dan de 8-serie. Ik heb hem liever dan de M240i. Het was echt de sweet spot. Het was echt helemaal top. Gewoon automaat, motor, handling, uitstraling, uh, luxe van het cockpit en zo. Echt uh, top hoor. Dus uh, misschien wel eens op de, ja, kan zeggen op de drive list, maar ik heb hem gereden. Vroeger hadden we nog de, hoe noemde je ook in onze vorige rubriek? Welke auto zijn je? Ja, welke zou je zelf uh, ja, de Dubai uh, Ja, die kwam wel op hoor. Echt, uh, echt heel leuk. Nou, dan sluiten we weer eens mooi positief af. Dat is ook wel eens leuk, hè? Um, Marco, had jij nog weer een leuke enquêtevraag voor uh, komende week? Uh, nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Nou, ik, ja, nee, ik heb er wel eentje. V- vinden onze luisteraars het erg als uh, merken auto's presenteren... die eigenlijk niks meer te maken hebben met waar het merk ooit voor stond? Dus een Jeep Avenger. Ja. Prima auto in de basis, maar het heeft natuurlijk niks te maken... met waar Jeep ooit voor stond. Ja. Zoiets. En is dat erg of uh, maakt ja. het uit toch een leuke auto erbij? Is goed, daar gaan we een leuke vraag van maken. Reageren kan uh, via de uh, Spotify-app onder de aflevering. En je kan het ook gewoon uiteraard in de comments laten weten... Uh, onder bericht op oudweek.nl. Dank jullie allemaal weer voor het luisteren. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple Apple Spotify app. Zowel in tekst als vijf sterren. Dat helpt ons ontweg. Tot de volgende keer. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Liebeijer. Wij vonden dat heel gewoon. En Roos Slikker uit Generatie X. Jouw generatie doet dat! Onderzoek ik, millennial Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libelle of margriet.nl slash podcast.